0: Fala seus Bitloucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, hoje, quarta-feirinha da maldade, meiuca da semana, dia 22 de dezembro, o ano está acabando, agora são exatamente 8 minutos para as 8 da manhã, vou deixar para você, ó, ó, que bonito, vou deixar essa fumacinha do cafezinho, olha só, na canequinha do X-Infinity, ah, que maravilha, então um brinde a todos os Bitloucos e Bitloucas, Nesta manhã de quarta-feira, 22 de dezembro. É claro, se você tá assistindo mais tarde, um brinde a você também de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que for. Tem um negócio aqui que tá atrapalhando até. Pronto, não está mais. Bitloucos, é o seguinte, hoje a gente vai falar de um quase topo histórico, quase, assim ó, bateu na trave, assim bateu aqui ó, plau, na trave... É, do topo histórico da força computacional do Bitcoin. Então, o Bitcoin bateu 198 milhões de TeraHash por segundo lá em abril para maio. Hoje, ele bateu na trave, 193 milhões. Então, a gente está muito próximo, muito próximo mesmo da força computacional bater seu topo histórico. Já o Ether, que bateu o topo histórico ontem, deixa eu ver, bateu hoje de novo. Força computacional do Ethereum, da rede Ethereum, batendo mais no topo histórico. Uh, a rede Ethereum lançou, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Eles lançaram uma testnet para fazer a migração, o merge, né? Do Proof of Work para Proof of Stake, então já está começando a ser testado, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos falar também, que é o título do vídeo, que é o título do vídeo, vamos falar do título do vídeo, menino, chilelica, chilelica, chinês que é o seguinte, as moedas que floparam, que falharam miseravelmente em 2021, quais foram elas? A gente vai citar algumas, baseado numa matéria da, da, da Live Coins que eu achei excelente, quase foi excelente, porque no final o maluco cagou, o Marcel cagou, Marcel, não faz isso comigo, mas é uma matéria quase excelente, e a gente vai trocar uma ideia sobre as principais moedas que floparam, porque a turma só gosta de exaltar o que subiu, né? O cara chega no final do ano e fala, olha só, esse ano nós tivemos a moeda que subiu 40 mil por cento, essa outra moeda que subiu 27 mil por cento, mas a moeda que a turma ficou anunciando o ano inteiro, o ano inteiro, o ano inteiro e falhou, ninguém fala. Vamos falar da Cardano? Não. Calma, calma, nós vamos falar de muita coisa aí e vocês vão me ajudar a criar esse conteúdo, tá bom? Então vocês vão me lembrar de moedas que a gente acaba não lembrando, que acabaram subindo, não subindo e era uma promessa e tudo mais, Tá? Vamos lá, a gente vai falar sobre muita coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar sobre. Ah, vamos falar da Binance, que é, fez um acordo, ou está sinalizando um acordo com o Dubai e vai criar um centro de criptomoedas lá em Dubai e possivelmente será a sede regulamentada, né, regulatória deles lá. Tá? Vamos falar também do free float do Bitcoin, é uma coisa que ninguém fala. O que é o free float? É a quanti... O free float é, uma... é um dado fundamentalista, né, que ele mostra quais são as ações, qual é o percentual de ações que está livre para ser negociado tá então assim você tem uma empresa uh, e o free float dela pode ser baixinho por exemplo a Tesla Tesla tem um free float baixíssimo né o que, que significa isso que a, as, as ações os papéis estão nas mãos de poucas pessoas por exemplo nas mãos do Elon Musk lá da turma lá dele lá e aí você tem um curtíssimo pedaço né uh, dessas ações que está disponível o que acontece com o Bitcoin é mais ou menos a mesma coisa mais ou menos a mesma coisa a gente vai falar sobre Uh, 27% de todos os bitcoins, 27% de todos os bitcoins estão nas mãos de 0.01% dos endereços, tá? Ou seja, uh, um quarto praticamente aí dos bitcas, né? Quase um terço, entre um quarto e um terço dos biticas estão nas mãos de pouquíssimas pessoas. A gente vai falar quais são os efeitos disso, quais não são os efeitos disso, o porquê que você não deve se preocupar e porquê que o design do Bitcoin foi feito para favorecer quem chega primeiro. Nós, vamos, nós temos que falar sobre isso, né? O design do Bitcoin foi feito para quem chega primeiro. Sabe aquele lance do uh, elefante que chega primeiro no rio bebe água limpa? É tipo isso, tá? Uh, vamos começar aqui jogando aqui, <risos> vamos começar jogando na tela e obviamente está tudo muito bonito, deixa eu abrir para a Dalila aqui que ela está impossível hoje, me dá um segundo. Ela está impossível hoje. Que que eu, já que a gente parou aqui, o flow aqui, o que, que eu vou pedir para você? aquele Opa, aquele fogo no chat, mete aquele fogarel no chat. Vou pedir para você também aquele like mil grau, tá? Dá aquele like mil grau se você já for inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal ainda, cara, você está perdendo muito tempo da sua vida. Clica em inscrever. Se inscreve aqui, tem um botão ali embaixo, ali, clica no se inscrever. Uh, depois clica no sininho. Aí você pega esse vídeo aqui, esse... Como é que é o nome? Esse, esse URL aqui e joga para três amigos, é a pirâmide do bem, joga para três amigos e tá tudo bem, tá jóia? Vamos que vamos, vamos trocar uma ideia. Bom, nesse momento está tudo no verdinho, né que coisa maravilhosa, Bitica subindo, Ethereum subindo, parou, tanto Ethereum quanto Bitcoin parou na média de 21 dias, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E o mercado deu uma animada, ontem o mercado subiu cerca de 5%, hoje sobe salve mais 1.3%, então o mercado sobra aí uns 6%, um pouquinho mais de 6% aí nas últimas 48 horas, com o Bitcoin subindo 0.8% nas últimas 24 horas, Eterno está praticamente no 0 a 0 aqui, né? Tem até uma falha aqui de código aqui, né? 0.0 não pode ser negativo, 0.0 hum, tem que ser neutro, né? É que deve ter uma dízima que 0.000 alguma coisa negativa aqui. Por isso que ele marca negativo. Mas tá tudo bem. A gente entende, tá bom? BNB subindo 0.3. Solana na quinta posição subindo 3%. XRP subindo 7. Cardano subindo 5. Terra subindo 17% nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias, na semana, subindo 61%. É o ponto fora da curva aqui do mercado. Avalanche não fica tão, tão, tão atrás, não. Subindo 3,8% hoje, ok, modesto, mas na semana subiu 40%. Décima primeira posição, brigando aqui para entrar no top 10, a Polkadot subindo 6,9%. Dogecoin e Shibacão perderam aqui, acho que dá para a gente falar que perderam aqui. Acho que dificilmente vão entrar aqui, a não ser que tem um hype muito louco, mas elas perderam aqui a décima posição por valor de mercado. Então Dogecoin e Rola perderam aqui a posição é, entre os top 10. Dogecoin hoje subindo 1,1%, modesto. Tá? Mesmo assim, cai 9,5% na semana. Shibarola, Shibaino, cadê a turma da Shibaino? Será que, será que ela falhou miseravelmente? Não considero que ela falhou miseravelmente ainda. Mas ela sobe 5,6% hoje, décima terceira posição por valor de mercado. 53 cents vale a Crypto.com subindo 4%, né? A CRO. A Polygon sobe 12%, 31% na semana, 2 dólares e 59 Tá bom? Esse é o panorama da criptomoeda, tá bom? Bitcoin 49.229, Opa, é isso mesmo. Deixa eu não atualizar aqui. Nossa, 49.233. Com isso, a doleta está caríssima. R$ 5,75 desvalorizados reais brasileiros. Ninguém aguenta mais, Paulo Guedes. Paulo Guedes, pede pra cagar e sai, meu velho. Pede pra cagar e sai. Tá difícil tá difícil. Então já bota essa porra logo a 10, mango, pra gente que tem Bitcoin já fica rico e tá tudo certo, e toma inflação, e acabou, e o mundo, e meu nome é Raimundo, tá? Com isso, o último preço na Bitcoin Trade é de R$ mil, reais, 190 com 34 centavos Preço do Ether, aqui, ó, reais tá? Ó, olha que legal, a Bitcoin Trade listou a Ethereum Name Service, né? Service, então a ENS, tá? Inclusive, quem tem Uh, domínio comprado na NS uh, de meses atrás aí, fica ligado que teve um airdrop sinistro, tá? Eu vi uns carinhas ganhando 70 mil reais com airdrop de quem comprou na, na, na NS meses atrás, tá? Se você comprou seu domínio meses atrás, fica ligado porque você pode ter uma graninha a receber, tá bom? É isso aí, tá bom? Por falar em Ethereum, <coughs> Ethereum Name Server, nós vamos falar do Ethereum 2.0, por quê? Porque ele atingiu... 8 milhões e 600 mil éters travados, alocados, no éter 2.0. E não para de crescer, não para de crescer. Olha a minha caneca do X-Infinity, só eu tenho. Uh! Oh, que bonita, né? Todo mundo vai falar, mas é um piramidão, mas é um piramidão com café gostoso, você não faz ideia. Que café gostoso com gosto de bituca. Ó, oh, ainda tá saindo uma fumacinha aqui, eu ver se dá pra ver, não dá pra ver mais. Mas tá com gol de bituca ainda. Danilo Campos, Felipe, o que você acha da VVS Finance? Pode ser uma nova cake? Tem potencial? Cara, é, na rede Cronos. a gente olhar aqui a rede Cronos. Cadê Cronos, Cronos? ela é a que tem maior dominância. Ó, hoje, de tudo que tem alocado na rede Cronos, 71,6% está na VVS. Se ela vai se, se tornar uma Cake, se ela vai se tornar uma Uniswap, se ela vai se tornar uma OneInt, não faço ideia. Hoje, dentro da rede Cronos, que é uma rede que está começando agora, que tem 1,6 bilhões de dólares. Só para a gente fazer uma comparação aqui com a Ethereum, tá? A Ethereum tem 155 bilhões, a Cronos tem 1 bilhão, tá? Só para a gente fazer essa comparaçãozinha. É, hoje, a gente tem, na rede Cronos, que é pequena, a VVS, ela tem 71,6% uh, de, de dominância, tá bom? Então, se ela vai se tornar a, a Cake, né, a Pancake Swap, se ela vai se tornar, sei lá, uma Onint, uma, uma Uniswap da vida, não sei. Não sei, mas hoje ela é a mais forte. Tá? Barba, por que você não lê minha pergunta? Qual é a sua pergunta? Barba, quando houver o Ethereum 2.0, cada moeda minerada não terá gasto real, nenhuma energia? Ou seja, por qualquer valor que se venda, se terá lucro, isso fará o preço cair muito. Qual a sua visão? Cara, você precisa ter bastante dinheiro para ganhar um percentual maior das moedas, né? Então, o stake significa empilhamento, né? Então, proof of stake, prova de participação, você vai empilhando as suas moedas dentro de uma carteira, Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais você recebe validando aqueles blocos. Uh, você tem algum gasto energético que não se compara com o Proof of Work, você vai ter que deixar lá um, uh, um, um servidor ligado, lá, ou seja, tem um gasto mínimo, mas é muito marginal esse gasto. E a gente vai ver como é que funciona. né? No final do dia, a gente tem a energia mais limpa, só que a gente tem esse problemita, tem esse Uh, de não ter um custo mínimo, né? De não, queir, não, não é nem um custo mínimo, não ter um custo base. Né? Agora vamos ver como é que vai funcionar. Vamos ver como é que vai funcionar. A Cardano está funcionando muito bem. Muita gente vai dizer que não, mas a Cardano está funcionando muito bem nesse modelo Proof of Stake, tá? É isso? <risos> Vinícius, não divulgue. Já divulguei. Primeira vez que vejo o Bitnada nada ao vivo, vocês acordam cedo demais. Vinícius tem que acordar cedo. Deus ajuda, ajuda quem cedo madruga, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, ó. No stake do 2.0 já temos 8 milhões e 600 mil alocados, tá? Falando em ethers, vamos no Watch the Burn, Burn the Donuts, queimando a rosca. Estamos queimando a rosca aqui diariamente. A rosca já está queimada demais, a a rosca, de tanto que queimou. <risos> queimou tanto que a né? Nós temos 1.242.000 ethers queimados nos último, nas últimas 24 horas, 6.300 ethers queimados, pouquinho, o pessoal está usando pouco a rede, tá? Ó, uh, aqui no mainpool.space, muita gente perguntou ontem no Instagram, Felipe, que aplicativo é esse? Mainpool.space, tá? A gente olha a Mainpool do Bitica, nesse momento, o último bloco saiu há 22 minutos atrás. Então tá atrasado, tem dois bloquinhos aqui atrasado aqui, hein? Atrás Anderson. E a gente tem nesse momento 5.200 transações a confirmar dentro da rede do Bitcoin. Alta prioridade. Eu estou achando que está bem caro isso aqui. Nem precisa para 5.000 transações. Isso aqui zera nos próximos dois blocos, né? Mas para a gente inserir com alta prioridade na blockchain do Bitcoin nesse momento é coisa de 48 de dólar, tá? Ou 7 satoshis por Virtual Byte. tá bem tranquilo. Eu não sei por que, que a turma está tão alvoroçada, pagando tão caro aqui. É para pouca transação aqui a confirmar, mas é por aí, ontem estava um satoshi, anteontem estava alto, está oscilando aí nessa, nessa faixa aqui, de qualquer forma, está bem tranquilo aqui, a gente está ocupando 20 megabytes de 300 no total da main pool do Bitcoin, tá, esse aqui é o mainpool.space. Turma, é o seguinte, rosquinha torrada, né, ô Leonardo Serp, e aí, tá sumido, hein, meu velho, Tá sumido, hein, bom dia, Tawani, é nóis, hein, Canal do Riso, o que, que eu acho da FTM, a Phantom, né? Cara, eu nunca utilizei, nunca utilizei, tenho vontade de aprender, ficar lá fuçando a rede deles lá, tá? Mas ainda não, 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 tenho, não tenho nada para te falar, porque eu ainda não fucei ela, não fui o skin de game ainda, tá? Já diria o padeiro, que transou com o escudeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. É... Nós estamos com as vagas abertas para o Decifrando Trade, tá? www.decifrando.trade vou entregar para você o curso de análise gráfica, análise técnica, ministrado por o Henrique Paiva, que é um carinha que tem 13 anos de mercado, ele é um analista CNPI certificado, tá? E a gente vai mandar para você, e isso é vitalício, tá? Curso desse Trade para você aprender o mercado, para você aprender a extrair dinheiro do mercado, uh, vitalício. Todas as atualizações, todas as aulas, vai ter para sempre aí para você, tá? Enquanto existir, é claro. Sinais de trade, eu vou te dar por 12 meses. Carteira blindada, vitalício, tá? É um treinamento que custa R$ 800,00, eu vou te dar de grátis. O curso de opções é um treinamento que custa R$ 997,00, eu vou te dar de grátis, vitalício também, tá? Relatórios, diários, lives semanais, farejador Bitcoin, coradoria em livros, podcast, etc. Tudo isso por R$ 1.497,00, tá? Estou te dando de presente de Natal R$ 80,0, reais, de R$ 2.300,00 por R$ 1.497,00. Vai até quando? Vai até dia 23. Véspera da véspera, tá? Vai até a véspera da véspera, dia 23. Quando que é dia 23? Amanhã. Então amanhã, quinta-feira, até às 23h59, você tem acesso ao curso aqui do Decifrando Trade, mais a nossa comunidade, tá? Mais o Carteira Blindada, mais o curso de opções, mais 12 meses de sinais por R$800 de desconto, tá? Apresentão de Natal que eu tô te dando aqui, R$1.497. Você pode fazer à vista, pode fazer em 12 vezes, ou até pagar com criptomoedas, Moedas, tá? Você vê, vai receber praticamente tudo isso aqui, tá? Tem os bit talks, tem método manejo de prob e probabilidade, introdução ao Universify, Binance Futures, tá? Hoje um aluno perguntou, Felipe, tem, tem Binance Futures? Temos, temos bônus aqui do Binance Futures aqui. Segurança e carteira, curso de opções, como declarar o seu imposto de renda, as lives semanais toda segunda-feira. Tá? as primeiras turmas ao vivo, os webinários que a gente fez ao vivo também, o curso desse trade o carteira blindada, o curso de sinais aqui, né os sinais e tudo mais. O que, que são os sinais? São possibilidades né, de trades com lucros que a gente manda para você, 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver ok. Tá? Hoje o mercado está ok? tá e está muito. né Então, por exemplo, a gente mandou aqui a XMR, né, a Monero, no par dólar, para você comprar aqui por volta disso aqui, 191 dólares, alvos para você fazer o lucrinho stop para não dar ruim a gente já mandou mais de 22.200 sinais nesses últimos 3, 4 anos, tá? A iota, mesma coisa, não para Bitcoin, para você aumentar o seu número de Bitcoins. Comprar iota para tentar aumentar o número de Bitcoins. Preço de compra, alvos para você, você fazer o lucrinho, stop para não dar ruim. A gente faz isso 24 horas por dia. Bom, você tem 7 dias. Você tem 7 dias para entender se esse produto é para você ou não, se você gostou ou não, se eu estou te entregando uma coisa idônea ou não. Tá? Daqui sete 7 dias, se você falar assim, cara, não quero por qualquer motivo, não quero, não gostei, achei o Felipe feio, achei o Felipe bobo, achei que é mentira, não sei o quê, não tem problema nenhum. Eu devolvo para você integralmente tudo que você pagou, tá? Esses 1497 à vista ou, uh, ou ou em criptomoedas, o que for, eu devolvo para você integralmente em até 7 dias, tá? Então você não tem risco nenhum para testar esse produto aqui. Tá joia? Mas é o seguinte, corre porque só vai até amanhã 23:59 h o bagulho é louco, vamos que vamos Um beijo, um queijo e até mais, qualquer coisa vocês perguntem aí Tá bom? É isso Fernanda Paulino comprou, seja muito bem-vinda Muito bem-vinda, tá? É isso aí Nunca restituiu ninguém Não, cara, sempre tem alguém que fala assim Ah, Felipe, não, não é pra mim Achei que trade era pra mim, não é, sempre tem, cara, sempre tem alguém Tá? É isso aí Taylon R, blá, blá, blá Cara chato da porra Léo Sargentini Barba, me come, pelo amor de Deus. Que é isso? Como assim? O que, que é isso que está acontecendo aqui? Manda o pix do meu presente, o Alcambuí. Pois é. Tá, vamos lá, vamos mostrar gráfico que eu quero mostrar para vocês as moedas que caíram. VVS CRO parece ter potencial. Eu estou nas duas enorme, com toda a publicidade investida, sim. Olha o nível do menino. Bom dia, milionários falidos. Que isso, Nuno? Que isso, Nuno? É aqui o canal do Arrogante? É aqui o canal do Arrogante. É aqui o canal do Arrogante. Vamos lá. Vitor Belter, esse curso pode ser usado para leigos? Primeira vez investido para empreender sobre mercado. Sim. Nós vamos pegar na tua mão. Nós vamos pegar na tua mão. Henrique Paiva é um cara foda. Ele vai pegar na tua mão e te ensinar o que é o mercado. E é muito bom que você ainda tá, que você tá começando agora, que você é leigo, que você não tem alguns vícios que uma galera tem. Tá? Então é muito bom. Não, esse chat é demais. Dudu, esse chat aqui é demais. Eu me divirto todo dia. Logo cedo, assim, não terminei nem o café, né? Não terminei nem o café, o cara já quer escorregar o KY. Nem terminei o café. Tá nem na metade aqui, ó. Canequinha bonita. Dá Sabe quem me deu essa caneca aqui? A Elo. Lá da, da Axe Infinity BR. Muito legal. Tá? Vamos lá. Bom dia. Poderia dizer as top 5 moedas para entrar hoje? Claro que não. Isso não existe. Top 5 moedas para entrar hoje? Amanhã tem mais top 5 moedas para entrar amanhã. Aí depois da manhã mais top 5 moedas para entrar depois da manhã. Não, calma. Não, a gente pega só na mão. Tem limite, né? Tem limite. <risos> Tá? Vamos lá. Vamos mostrar gráfico, que eu quero mostrar para vocês. Vamos parar essa tela, se alguém tiver. E as top 5 moedas para sair hoje, você essa eu posso te falar. As top 5 moedas que vão, que vão, que, que, que... para você sair hoje, eu posso falar. Olha quem tá aqui, criptocapitalista Marcelo Treta. E aí, Marcelo Treta, é nós. Bom dia, arrogante. <risos> eu sou arrogante, eu sou arrogante. Eu sou arrogante. Ó, oh, Marceleta, olha que legal, hein? Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Força computacional, hash rate do Bitcoin. Quase. Mas faltou um peido para atingir topo histórico. Faltou um peido para atingir topo histórico. Olha só. Olha só, turma. Ó, oh, 193,6 milhões de terahashes por segundo. O nosso topo histórico foi de 198 milhões. Então, olha só. Vamos colocar uma, uma linha aqui. Tá, vamos colocar uma linha aqui. Nós ficamos hoje a 1,2% aqui. tá? Deixa eu tirar isso aqui. Opa. Opa. Ó, a gente ficou aqui cerca de 2, ponto alguma coisa por cento da linha de topo histórico que foi ali em abril, dia 14, dia 15 de abril, né que foi topo histórico do Bitcoin, foi também o dia que a Coinbase entrou na Bolsa. né Então, tudo confluiu aqui para bater um topo histórico de força computacional. Daí, então, a China baniu mineração e tal, 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 tal. Olha o que vem acontecendo com a nossa força computacional, as máquinas sendo ligadas. Flau, estamos muito próximo Tecnicamente, está batido aqui, né? Porra, 2% está batido. Mas beleza, esse, esse valor vai, vai superar e muito. Turma, quando caiu aqui, quando caiu aqui? Quando caiu aqui, ó. Isso tá gravado, tá? O que que nós falamos aqui? E assim, é lógica, não é? Osso, o Felipe é o guru, meu Deus, como ele é inteligente, isso é óbvio, isso é óbvio. Minerar Bitcoin é uma é uma classe altamente rentável, é um business altamente rentável, tá? O que que isso, quando isso aqui aconteceu, ó, China chegou aqui e anunciou, ó, mineração tá banida, quem minerar Bitcoin corta pipi. <risos> Mercado caiu, né? Mercado caiu, força computacional caiu, tudo maravilhoso que a gente comentou aqui? E, não, e, e veja, não é nossa, como o Felipe é inteligente. É, é lógica. A gente comentou três coisas. Primeira coisa. Primeira coisa, mineradores vão desligar a máquina, as máquinas momentaneamente, porque ninguém quer problema com a justiça, né? com o país e tudo mais. A turma ia desligar a máquina e ia fazer o quê? Migrar para outro país. O que, que aconteceu com a força computacional da China, que, que estava na China. A China detinha 74% da força computacional. Ou seja, desses 198 milhões de TeraHash, 74% era chinês, né? Ou seja, oriundo da China, vinha da China. O que, que os caras fizeram? Desligaram. Força computacional caiu. Para onde eles foram? Cazaquistão, Rússia e Estados Unidos. Então, momentaneamente caiu, caiu muito. A gente cantou a bola aqui. Se diz professor, mas só falo óbvio. Não, eu só falo óbvio e não me digo professor. Eu não me digo, professor, aí é que tá. Como diz um concorrente teu, isso é óbvio, é óbvio, né? Era o óbvio, isso aqui era óbvio. O que, que os caras fizeram? Desligaram as máquinas momentaneamente, migraram para outros países. Basicamente, outros também, tá? Mas basicamente, Cazaquistão, Rússia e Estados Unidos, tá? E o que, que a gente comentou aqui? Qual seria a terceira opção? Cara, muita gente que não ia ter o dinheiro suficiente, não ia ter o capital suficiente, não ia ter estrutura o suficiente para migrar de país, o que esse cara ia fazer? Esse cara ia entrar à margem. Esse cara ia ficar à margem da lei. Então, esse cara ia minerar clandestinamente. Olha como é que funciona o Estado. Você tem uma parada rentável, que paga imposto, que gera emprego, que é idônea, que é honesta. Chega um dia, o político, seja ele de qual for, de qual país for, seja livre ou não livre o país, ele dá uma canetada e fala, olha, a partir de agora, isso aqui que você faz, que você sustenta a sua família, gera emprego, paga imposto, isso aqui não é mais, não é mais é, lícito. E o que, que o cara faz? Um negócio que era totalmente dono e é moralmente totalmente dono, passa a ser a margem, né? o cara está à margem. Então, o que, que a gente falou aqui? Muita gente que tem uma maquininha, duas maquininhas, uma, uma rigzinha, uma plaquinha de vídeo, o que, que esse cara vai fazer? esse cara vai continuar minerando. Só que ele vai entrar no risco de cortar pipi e ele vai entrar no risco de ser processado, preso, confiscado, etc. E eu li uma matéria ontem que parece que 20% da força computacional do mundo ainda está na China, de que forma? Clandestina. Então, veja, tem uma diferença entre o grande minerador, tá, que é o cara que tem milhares de máquinas, às vezes milhões de máquinas, milhares de placas de vídeo, ele tem uma estrutura grande, ele tem funcionário, ele tem, porra, um contrato diferenciado de fornecimento de energia, né? O cara é grande, ele, ele tem estrutura. O que esse cara fez? Cara, esse cara que tem muita máquina, ele passou o telefone, entrou em contato com a embaixada aqui, embaixada lá, fornecedor aqui, fornecedor lá, migrou, botou tudo dentro do navio, tudo dentro dos burrinhos, foi lá, atravessou a fronteira, ligou suas máquinas, tá ligando suas máquinas. Agora, aquele carinha que tinha uma maquininha, tinha duas maquininhas, que complementava a renda, uh, que estava fazendo seu primeiro investimento em, em, em criptomoeda, que estava comprando sua primeira rigzinha, as suas primeiras ASICs lá, as suas primeiras anti-miners lá. Esse cara, ele não pode largar a vida dele, porque provavelmente ele trabalha, a família dele trabalha lá, fabrica iPhone lá e tudo mais. Ele não pode pegar suas duas máquinas, botar na, 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 no ombro e, e mudar de país, não faz sentido, né? Então o que acontece? Esse cara que estava fazendo uma coisa idônea e honesta e moralmente continua, esse cara passa a ficar clandestino, esse cara passa a ficar à margem. Isso é muito ruim, né, turma? Isso é muito ruim. Quer dizer, você faz um negócio honesto, né? Você está tendo um trabalho, uma, uma, uma receita de uma fonte de receita honesta, chega lá o estado onde fala assim: não é mais. Aí o que, que você faz? Ou você joga fora aquilo, queima, vira entulho, né? Vira lixo, ou você fica à margem. É óbvio que as pessoas vão ficar à margem. Né? Nossa, Felipe, mas não, ninguém quer é, 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 ir contra o Estado. Olha quanta gente no Brasil, por exemplo, com tanta... Aí a gente vai entrar num papo político, que eu nem quero muito, mas enfim. Olha quanta gente está à margem do sistema de trabalho porque não tem um registro, porque é burocrático, porque é caro. Quanta gente não, não trabalha num carrinho de pastel ali ganhando 800 reais, porque o dono do carrinho do pastel, que às vezes nem ganha isso, ou muito perto disso, não pode pagar um salário mínimo mais todos os encargos, mais o olerite, mais a folha de pagamento, mais um contador e mais o INSS, etc, 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 etc. Ou seja, esse cara trabalha, né eu estou dando um exemplo qualquer aqui num carrinho de pastel. O cara do carrinho de pastel ele trabalha, ele tem um trabalho idôneo, uh, o seu patrão é um cara idôneo também, que está lá ralando para conseguir manter o pão e os dois caras estão, estão à margem, porque ele, com, o dono do carrinho de pastel está contratando alguém para ajudar ele uh, que ele deveria uh, Fazer todo o trâmite burocrático, que é caro, né? E o carinha que está recebendo o salário também está à margem, porque ele não está registrado no sistema é, brasileiro, né? De, enfim, de sistema de, 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 de INSS e, e, e tudo mais, né? Que tem aí de direito, FGTS, a porra toda. Ou seja, o Estado ele exclui as pessoas, no geral, o Estado exclui as pessoas. É o que está acontecendo com a China. E eu li uma matéria que 20%, 20% da mineração no mundo ainda se mantém na China. De que forma? Clandestina. Ou seja, e, e assim, quando a gente fala se manter clandestino, na China a coisa é diferente aqui no Brasil. Né? Por exemplo, se amanhã o, o, o Brasil proibir, <cười> proibir mineração de Bitcoin você tiver uma, uma rigzinha na sua casa, cara, se alguém te denunciar, se a polícia te pegar, cara, no máximo você vai comer uma bronca aí, fazer um negócio... É, sei lá, comer uma bronca aí, administrativa, alguma coisa do tipo. Cara, lá a coisa é diferente. Lá a coisa é diferente. Lá a coisa é diferente. Lá, se você for pego com esse tipo de coisa, você vai sofrer algumas sanções que eu nem imagino que seja. né? Clandestina, é. Então, assim, complicado, né? A gente falou tudo isso pra dizer o quê? A força da mineração vai continuar cada vez mais forte. O que, que a gente falou naquela ocasião, que era o óbvio, né? Agora, é óbvio porque hoje tá aqui, que quando a gente falou aqui, muita gente disse o quê? Ah, a mineração acabou, o Bitcoin acabou, fecha as máquinas, vai virar tudo entulho digital, sucata digital, a galera fala. Não, as máquinas de mineração vão virar sucata digital, que eu falei, jamais os caras vão migrar para outros países, essa mineração vai surtir efeito, e vai voltar a subir, né? Não foi o que aconteceu? Então, agora também é óbvio, né? Quando a gente falou aqui, muita gente torceu o nariz, mas beleza, tudo bem. Estamos muito próximos da força computacional, do máximo da força computacional, de 198 milhões de terahashes por segundo, que foi batida dia 14, e 15 de abril desse ano. Caiu e agora a gente está com 193, quase, quase, quase aqui batendo essa força computacional. E ainda comentei com vocês, né? Entre finalzinho de 2021 e iniciozinho de 2022, nós vamos superar essa força computacional aqui. Lembrando que essa força computacional aqui, turma, não foi uma média, não foi um lugar onde ficou, foi um pico apenas, né? Foi apenas um pico. Ela bateu aqui 198 milhões e nunca mais. Então, é um ápice, é um pico, é uma força que deu aqui, tá? Se a gente for parar para ver, ó, nós já estamos, nesse momento, acima da média de toda a força computacional que tivemos na história do Bitica, tá? E vamos bater esse topo histórico que é aqui. Nós vamos bater esse topo histórico nos próximos dias, semanas aí, quissá mês aí, tá? ou meses, quem sabe, tá? Isso aqui é o Bitcoin, passei o overview do Bitica, né? Só que nós temos o overview do Ethereum também, e o Ethereum bateu o topo histórico de novo, bateu ontem, bateu hoje, tá? Não tá de brincadeira. O Eter... A turma do Ethereum aqui, a turma do Ethereum aqui não está de brincadeira. A turma não tá de brincadeira, olha essa força computacional, como não para de subir tá? 896 milhões de ETH hash por segundo. É muita coisa. É muita coisa, tá? Jason Veiga mandou cinqueta. Tá? obrigado. Barba, você não acha que o Ethereum pode adotar um sistema híbrido de POS e POW? Acho que não é interessante perder tanto poder de processamento de rede. Hoje o que tá acontecendo é isso, né? É um híbrido. POS e POW. Hoje o que tá acontecendo é um híbrido. E eles querem mudar para totalmente POS, né? Proof of Stake. Primo Rico comprou Ethereum, hora de vender. Cara, esses caras só compram no topo, né? Esses caras só compram no topo. O que tem de influenciador da Bolsa vindo falar de cripto? Quando o B, a Bitica tava lá nos 3 mil, 10 mil reais. 10 mil, turma, 10 mil reais. Quanto que tá essa caralha hoje? 300 mil. Quando tava em 10 mil reais, ninguém falava. Na hora que tem que falar, ninguém falava. Agora que está 300 mil e o éter está 24 mil, está todo mundo falando. Praticamente cada placa de vídeo que sai das fábricas minera de uma maneira ou outra. Ah, tá cheio, né? tá cheio. Eu quero saber quando a Carol Dias vai me convidar para ir no podcast dela. Que, por sinal, ontem nós fomos na televisão, fiz a minha primeira... Uh, gravação, fiz minha primeira participação na, na televisão eu participei de um programa da Rede TV que vai no ar, vai ao ar num sábado, na grade toda da TV, tá? Uh, e a gente foi lá falar, debitica não leu meu superchat, vamos ler Anderson Santos, vamos ler vamos ler Anderson Santos engraçado que o cara fala que ninguém aguenta mais, todo dia tem 1500 pessoas assistindo, não aguentam mais quem que falou que não aguenta mais? quem é que não aguenta mais gente, não aguenta mais tem gente querendo comer gente, cara claro que tem, as pessoas acordam diariamente para comer gente, é isso é, tão falando que ninguém aguenta mais nos meus vídeos ah, aqui ó, Anderson Santos mandou cinqueta, obrigado e aí Barba, beleza, agora vai essa alta é só pegar trouxa, vai cara, vai Vai pegar muito trouxa no caminho, mas vai. Vai pegar muito trouxa no caminho, mas, mas agora vai. Agora, turma. Só o Lula pode fazer o Bitcoin subir. Com certeza é uma brincadeirinha, né, Daniel? Com certeza é uma brincadeirinha, né? Marcelo sempre procurando treta. No... Não, Marcelo é o treteiro. Ó, vou contar uma coisa aqui do Marcelo. Vocês querem que eu conte uma, 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 uma coisa íntima que aconteceu, hein? Posso contar? Vocês querem que conte sim ou não? Bota no chat aí, sim ou não? Bota no chat aí, sim, sim ou não? Vou, vou contar, Marcelo. Preciso contar. <risos> Marcelo Paz, aquele que namora com o um rapaz. Ó, vocês querem que conte ou não querem que conte? Manjou. Manjou. Eu vou contar. Sim, conta, sim. Aconteceu alguma coisa íntima quando você foi visitar ele? Sim, eu fiquei, fiquei chocado, cara. Ó, o que, que aconteceu? Vou contar aí, Marcelo Treta. Vou contar. Rasga, vou contar. O que aconteceu? Fomos na confraternização da nossa empresa, da O2, que é uma casa de research nova no Brasil, que tá dando, está batendo os mercados aí. Legal, legal. Fomos na confraternização, fogo de chão, enche o cu de carne tá? Fomos num shopping lá, que shopping que era? Esqueci que shopping que era. acho que era o shopping Morumbi, não lembro. Saindo do fogo de chão, o que que eu falei? Preciso urinar, né? Papai, preciso urinar. Beleza. Aí o Henrique tava comigo e falou, não, também preciso. O Márcio falou, ah, também vou. Tá bom. Entramos no banheiro e aí o que que acontece? Meninas, como é que é o banheiro masculino? A gente tem as cabines, que tem os vasos sanitários, e geralmente na frente tem os mictórios. O que que é o mictório? É uma bacia que o cara bota a bengala pra fora e flau se alivia ali, tá? Só pra você entender. Legal. Imagina, banheiro de shopping é grande, né? Banheiro de shopping é grande. Imagina que tinha uns 16 mictórios. O que é um mictório? Só pra gente entender. É uma, é uma parada, tá? É um bagulho assim, colado na parede, que você bota lá a borboleta pra fora e tem divisórias. Tá? Tem divisórias. Ou seja, para ninguém ficar manjando de ninguém, tá? E existe um código de ética. Meninas, talvez vocês não sabem. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Henrique Paiva tá aí para confirmar, tá? Existe um código de ética, tá? Não é uma lei, não é nada, mas é um código de ética, tá? É um código da moralidade, né? Brasileira dos banheiros masculinos. O que acontece? Você tem vários mictórios, eles são empilhados com uma divisória, geralmente, de mármore, mas é uma, uma, uma madeirinha, assim, só para você não dar aquela manjada, né? Para ninguém ficar manjando. Geralmente, quando você vem um... Pula-se um e o cara vai no outro. Tem esse código de ética, entendeu? Tem esse código de ética. Ninguém vai do ladinho, a gente sempre pula um. Imagina só, no banheiro tinha 16 mictórios. 16, assim, ó. Eu fui numa ponta, eu entrei primeiro, fui numa ponta. O Henrique Paiva entrou em segundo, foi na outra ponta. Onde veio o Marcelo? Onde veio o Marcelo? Do meu lado. Tinha 16 mictórios. <tos> Eu tava no primeiro, o Henrique no último. Sobrou 14. Onde ele veio? Do ladinho. Daquela manjada. Tô mentindo ou tô, ou tô falando a verdade, Marceleta? Ele veio do ladinho. Exato, né, Danilo? Ué, tem 16. Veja bem. Tem 16. Eu vou no último. No primeiro, que seja. O Henrique vai no último. Porra, vai no do meio. Ninguém se toca. Se organizar de neitinho, ninguém se toca. Onde ele veio? Do lado. E aí, o que vocês acham? E aí o Henrique falou, eu nem fui perto, porque eu sabia que ele ia do seu lado. <risos> o Henrique sabia que ele ia. E aí? Marcelo Manjão. Uhum. Marcelo Manjão deu uma manjada. Né? Enfim, aí vai ficar para vocês decidirem. Marcelo nem falou mais nada, nem falou mais nada. Ele nem falou porque ele sabe que é verdade. Manjou, deu uma manjada, deu uma manjada. Manjou, manjou e ainda falou, caralho. É, ele manjou e ainda falou, nossa. Mentira, claro que é mentira. Claro que é mentira. Eram quatro divididos em dois de cada lado que estavam ocupados. Eram 16 victórias, banheiro de shopping grande, 16 victórias, Tá? É isso. Traiu o movimento. Vamos lá? E deu para ver alguma coisa? É claro que não, é claro que não, tá? Vamos lá, uh, vamos, falamos do Ethereum, falamos do Bitcoin, legal, uh, agora vamos falar de preço, vamos falar de preço? Primeira coisa, Bitica, onde está o Bitica? Marcelo, já que estamos falando de você, vem cá, sabe o que é isso aqui, ó, isso aqui é média de 21 dias, ó, média de 21 dias, ó, onde está o preço? 50% de correção de FIBO, a gente está aqui confluindo nesse valor aqui. Turma, se por acaso, por acaso, o Bitica fazer isso aqui, ó. Fizer isso aqui, ó. Porque ó, a média de 21 ela vai fazer isso aqui, tá? Opa! Errei aqui, ó. Se por acaso a média fizer isso aqui, que ela vai fazer e o preço fizer esse movimento aqui, ó. É interessante. Pode ser aqui, pode ser aqui na, 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 na FIBO de 50. Fez isso aqui, tá interessante, tá? Fez isso aqui, tá interessante. Lauci Biglia, qual a projeção, Barba, qual a projeção do Bitcoin ser minerado, minerado totalmente? É, Lauci, hoje a gente tem 90% de todos os Bitcoins minerados, tá? Então, das 21 milhões de unidades, 18,9 milhões já estão mineradas. Faltam 2 milhões e 100 mil que vão ser mineradas nos próximos 121 anos. Desculpa, 119 anos, tá? Vai até o ano de 2140. 2140. Já que é para contar mentira, a média funciona. Nós vamos perguntar para o Henrique Paiva, que entrou junto no banheiro. Nós vamos perguntar para Henrique Paiva e nós vamos ver quem está mentindo. tá? Nós vamos ver quem está mentindo. Marceleta, ficou muito ruim pra você, Marceleta. Ficou muito. Manjou está manjado. Não adianta ficar irritado. É, não adianta. Manjou está manjado. E esse canal ainda ganhou como melhor do YouTube. Felipe Cruzati. Ganhou mesmo, cara. Vocês votaram, nós ganhemos. Tá? Show. Sozinho na estrada, paguei pelo sinais dia 26 do 11, Nunca recebi nada. Com certeza chegou o e-mail, deve ter ido pra caixa de, de spam. Pedi reembolso, me falaram que já havia passado sete dias, que no prejuízo. Você é fera, sei que você não tem culpa, mas sua equipe só pode deixar na mão. Faz o seguinte: manda um e-mail para mim, a gente vai resolver isso agora. Manda um e-mail para mim, felipe.com.br, tá? Felipe.com.br. O e-mail, com certeza, ele foi mandado porque ele é enviado automaticamente. A gente manda mais do que um e-mail, tá? A gente manda mais do que um e-mail. É, deve ter caído na sua caixa de spam, tá? Mas manda aí pra gente eu faço esse reembolso pra você. Falou? Felipe, arroba, bitnada .com .br. Falou? Ninguém fica no prejuízo nem a pau, tá bom? Vamos lá. É, então, olha só. Pra gente, pra gente, o melhor cenário agora seria esse. O que, que a gente está fazendo agora, cara? Sim, são três fatores aqui que estão impedindo, pelo menos momentaneamente, o preço de andar, tá? Então a gente tudo bem, a gente saiu aqui dos 45, sei lá, contava aqui 46, tal, saímos para os 49, excelente, maravilhoso. Hoje chegou em 49, 700, 49, 600, maravilhoso. Mas o que está que impedindo hoje uh, o, o Bitica de andar aqui? São três fatores. Todos eles estão empilhados aqui, ó. Então a gente tem aqui ó a média de 21 dias. Tá? Essa verdinha aqui. Nós temos 50% de Fibonacci. E temos uh, um dos principais fatores, que é a resistência dos 50 mil dólares, tá? Então, vamos botar aqui, ó: 50K. Certo? Opa! 50K. Então, nós temos aqui, ó: média de 21. Nós temos a média de 21, que é essa verdinha. 50% de Fibonacci, que é essa linha aqui, ó. Que é uma resistência, e os 50K, que é uma resistência psicológica, né? 50 mil dólares. Tudo isso tá empilhado junto aqui. Parte boa, a média de 200 foi rompida aqui, né? Então, caiu, ficou aqui punhetando, caiu, subiu, legal. Então, a média de 200, a média de 200, deixa eu melhorar esse número aqui, a média de 200 foi ultrapassada. Ela tinha sido rompida para baixo, rompeu para cima, maravilhoso. Tá? Nesse momento a gente tem esses três fatores aqui ó, que estão impedindo, mesmo que momentaneamente o Bitica nesse momento. Só que, se a gente der uma rompida nisso daí, é muito forte, porque a gente quebra uma resistência de três fatores. Média de 21, 50% de correção de FIBO de toda essa alta e 50 mil dólares. Então você vê que tem três fatores de confluência. Dá para a gente... Pé, foi comentário único do meu assunto. Morreu bronca pra mim. Como assim, Fábio? Como assim, Fábio? O que vocês estão falando, cara? Vocês estão discutindo no chat de novo, cara. Ou errou o e-mail. Pode... Acontece de errar o e-mail. Acontece do cara digitar o e-mail errado, nunca chega. Aí ah, não tem como a gente falar. Esse chat é um show à parte. Cara, vocês estão. Ninguém fica no Peixe, nem o Marcelo. <risos> é, vocês estão brigando no chat de novo, velho? De novo, vocês estão brigando no chat, velho. Porra, de novo. Afundada, o Felipe Nalin diz. Afundada, que isso. É Natal, né? O Marceleta queria ver o Peruzeta, né? É isso aí, <tos> tá? Tem mais um fator aqui que a gente nem está comentando, que é essa resistência, né, que na verdade ela, ela tá toda empilhada aqui, mas se a gente for parar para ver, ó, é uma resistência anterior, né? Então olha quanto, quantos momentos a gente passou aqui, Eu Posso até chegar mais para cá, ó. Olha quantos toques, quantos movimentos a gente fez nessa zona de preço dos 45 a 49. Olha que quanta coisa acontecendo, ó. Ó. Olha que quanta coisa acontecendo, ó. Quanta coisa acontecendo aqui. Né? Então se você for parar para ver, Além de ser a resistência da média de 21, 50% de Fibonacci dessa retração, 50 mil dólares, a gente ainda tem essa zona aqui dos 45 a 49, aqui que é muito densa, né? Tem muita compra, venda, abertura, fechamento, tem muita coisa acontecendo aqui nesse nessa zona de preço, tá? Então, e veja é um grande par, né? 50 mil dólares é um grande par. Não tem como a gente é, dizer que isso aqui é uma resistência fraquinha, não tem. 50 mil dólares ela é forte. Tá? E vamos esperar ver o que acontece. Eu estou bem otimista para o Bitcoin, independente dessa queda de 30 e tantos por cento que tivemos aqui nos últimos dias. Né, a gente chegou a ter uma queda de 39%, 38%, chegou aqui a bater 34%, enfim, a gente teve uma queda de 39%. Não é pouca coisa, nem de longe é pouca coisa, mas eu continuo animado com o Bitcoin. Tá? Ele vem fazendo aqui, pelo menos até agora, topos e fundos ascendentes. Tá? pelo menos até agora ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, ó. Pá, 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 pá. vamos ver se ele dá uma, uma porrada aqui para cima, não tem problema nenhum também se não der, mas eu estou bem confiante com o Bitcoin no curto prazo. No longo prazo, não tenho o que falar, tá turma, no longo prazo, a parada tá sinistra, tá não tenho o que falar. Uh, o que a gente pode pensar aqui é o seguinte, a gente só tem aqui de 2015 em diante, tá? a gente só tem aqui de 2015 é, em diante. Uh, só que a gente consegue saber que em alguns momentos da história do Bitica, nós tivemos algumas quedas, tá? Uh, acima de 70%, 80%, que foi o que aconteceu aqui, por exemplo, no último, no último ciclo de alta, que veio, obviamente, em seguida o ciclo de baixa, né? O que, que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma queda. Nós tivemos uma queda de 84%. Tá? Se a gente jogar a mesma projeção, veja, o que a gente está fazendo aqui é. É, não, não tem nada de fundamento aqui, é só para a gente fazer um exercício, tá? Se por acaso o Bitica sair do 69% e cair e cair 84%, vamos fazer um exercício aqui, ó. seria mais ou menos aqui, tá? Do topo histórico, 84% seria menos de 13 mil. Espera aí, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui, depois a gente põe novamente. Ó, 84%, vamos botar aqui, 84%. Seria 10.900 dólares, tá? Seria aqui 10.900 dólares. Vou botar aqui 10.900 dólares, por volta disso aqui, tá? Então, se repetir o último ciclo, o Bitcoin ia cair, né? Caindo 84%, o Bitcoin cairia para 10.000 dólares. E aí a gente teria esse último patamar, né? Então, assim, o preço de 3.000, que era a nossa mínima, que foi a nossa mínima, Desde que o preço chegou nos 20 mil dólares, ou seja, ele saiu lá dos 400 dólares, chegou em 20 mil. Depois que ele chega em 20 mil, ele cai para 3. Ele bate uma vez em 3, ele bate uma segunda vez em 3. E aqui, muita gente diz, como eu concordo, tá? nunca mais o preço do Bitcoin, obviamente, não é nunca mais eu boto o peru no fogo, não é isso? Não é isso. Eu tenho aqui uma, uma forte, uma, um, forte, um forte indício de que esse preço nunca mais vai acontecer no Bitcoin. Muita gente diz que abaixo de 20, 18, 15, nunca mais. Tá? Mas se a gente repetir o último ciclo, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente está falando, ah, e quando vem o ciclo, ah, esteja preparado. Porque talvez esse patamar de 3 mil seja os próximos 10 mil. Tá? Talvez nunca mais o preço do Bitcoin ultrapasse para baixo, né? quebre né? os 10 mil. Tá? Eu diria que abaixo de 15, abaixo de 15, nunca mais. E vou te falar, 15 seria a mesma oportunidade que eu tive aqui nos 3 mil dólares, que muita gente teve aqui também no Corona Crash nos 3.800. Aqui eu fiz vídeo, tá, turma? Tem gravado aí no canal. Dezembro de 2018, janeiro de 2019, fevereiro de 2019, nesse período aqui. Eu falei, estou comprando. Estou comprando. Né? E a turma zoou. Ah, por que, que você está comprando? Isso aí morreu, não sei o quê. Blá, blá, blá. Vamos lá? Cara, vocês estão brigando no chat ainda? Ma Michael Saylor comprando que nem um maluco, fora os outros. Acho difícil chegar abaixo de 25. Cara, eu, eu não diria que abaixo de 25 é, é impossível não, tá? Eu não diria que chegar em 25 aqui, ou seja, testar novamente aqui esses 30 mil aqui, 29, né? Que bateu. Eu não diria não, cara. Eu não diria que é difícil não. Que é impossível, tá? Mas, cara, o mercado tá subindo. O mercado tá subindo, ó. O mercado tá subindo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quem morre de véspera é peru de Natal, tá? Vamos dar uma olhadinha no éter. Nós ainda vamos falar das moedas que mais perderam valor esse ano, hein? Não é nem as que mais perderam valor, as que mais decepcionaram, as que floparam, as que falharam miseravelmente, tá? Como é que tá o éter, turma? Também está na resistência. Marceleta? Marceleta, a média de 21 funciona ou não funciona? Onde parou o éter no dia de hoje? Média de 21. Para não deixar mentir, ó, a gente põe aqui, ó, propriedades, média de 21 exponencial, tá? Então você vê que o Bitcoin sentiu a média de 21, né? Confluindo com 50% de FIBO. A média. Deixa eu tirar aqui. A média do Ethereum de 21 dias também exerceu força de resistência. Funciona ou não funciona a média? Ou é muita coincidência, né? Às vezes nem funciona, só é coincidência. Né? Às vezes nem, 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 nem acontece, é só coincidência. A gente põe no, no, no gráfico e acontece. Né? Show! Pedro Ferreira, Felipe Tá Maloqueiro Louco, bom dia. Hoje é flau, é flau. Vamos que vamos. Show! Fibonacci, porra, Fibonacci é uma das ferramentas que a gente usa em análise gráfica, né? Os indicadores que a gente usa para prever movimento de retração e expansão. Tá a Fibonacci, a Fibonacci né? Ela veio do Léo Fibonacci, não é isso? É, elas são os números áureos, né? São, são é, é bem interessante quem estuda Fibonacci, né? O número da frente dividido pelo de, pelo de trás, dá o de trás, é um negócio muito louco. É, são proporções de Fibonacci, né? Os números é, de Fibonacci são números que estão nas pirâmides, estão no corpo humano, estão nas árvores, né? Então a proporção de Fibonacci é bem interessante, né? Você tem sequência de Fibonacci, tem bastante coisa legal aí, tá? Depois dá uma olhadinha, dá uma pesquisada aí. Não é o nosso foco aqui, ensinar o que é a Fibonacci, mas é um dos indicadores mais fortes aqui da gente, da gente utilizar. E dando certo ou não, eu não sei, eu sei que a gente bota aqui e as coisas acontecem, né? A gente bota aqui, as coisas acontecem, a gente botou aqui, 38.2 bateu, botou 0.236 bateu, botou a média de 21 bateu também, eu não sei, eu não sei, as coisas acontecem, né? Tá. Vamos lá, nós vamos analisar mais uma moeda, vou pedir para vocês aqui. Felipe, a média 21 se calcula diário ou semanal? Pode calcular diário ou semanal, eu estou usando aqui diário, você pode calcular a média semanal também, que é importantíssima também, média de 21 semanas também é importante. Tá? Média de 21 dias é importante, média de 21 semanas é importante, tá? Cara, vocês estão falando que tem gente que tá hateando. Cara, eu não vi ninguém que tá hateando. Será? Será que eu tô vendo ou não tô vendo? Qual a sua reação quando eu te coloca a Fibo, Felipeta? Que isso, jovem Que isso? Você tá com a camisa do Palmeiras ontem? Ou, ou não é do Palmeiras? Sei lá se é do Palmeiras. Ontem eu fui em frente ao o estádio do Palmeiras. Qual a média que o Augusto usa? Cara, não sei. Tem que perguntar pra ele, né? Faço ideia. Ah, Isabela. Isabela é o nome da minha filha, porra. A Isabela tá rateando tá meu vídeo, é isso? Felipe, como usar a média de 8 semanal na Vector? Tem que vir na, na, no semanal aqui e botar um período de 8. Então, mesmo jeito que eu coloquei 21, você coloca 8 e coloca na, no, 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 no time frame semanal. Tá? Show! Vamos lá! Vamos lá! É o seguinte... É o seguinte... Gosto desse canal porque o chat me leva de volta para a quinta série todo dia. É maravilhoso isso aqui. Vamos, fazer, vamos pegar mais uma moeda para a gente analisar? Porque eu quero mostrar para vocês as moedas que floparam miseravelmente em 2018. De 2021. Oh, voltei no tempo. 2021. Ah, entendi. Carol Menega está dizendo o seguinte. Isabela está chorando por causa da fofa. Cara, tem que chorar lá para ele, né? não para mim aqui, cara. Ó, tem duas moedas que subiram muito, né? A Avax e a Luna, né? Vamos dar uma olhadinha nessas duas? Primeira coisa, Luna, porque subiu muito essa semana. Não, é Terra, né? Como é, como é que é o ticker? É Terra? Como é que é? Ou é Luna? É Luna mesmo, né? Não, é Luna. O ticker é Luna, né? Mas por que tá Luna Coin aqui? É Luna Coin? Deixa eu olhar direitinho no CoinMarketCap. Market Cap. É, o ticker é Luna, mas aqui tá marcando Luna Coin, é isso, Luna? Luna Coin Tether, vamos ver se é isso, tá 97 dólares, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver no Coin Market Cap, é isso aí. A Luna tá valendo 97 dólares, então é isso aqui, tá marcando Luna Coin, mas é terra, né? Vamos lá, nossa, alta infinita, hein? Saiu de 2800 para 98 dólares. Ê, delícia cremosa. Oh, delícia cremosa. Deixa eu ver quantas moedas tem isso aqui. Não na posição por valor de mercado. Terra. money. Fornecimento total, mil milhões. Nossa, é muita moeda, hein? Fornecimento máximo, um bilhão. Muita moeda, hein? Muita moeda. Muita moeda. Cara, o que nós temos aqui, ó, é uma alta infinita, né? Alta infinita nisso aqui. Saiu de 28 cents para 98 dólares, 36 mil por cento, é muita coisa, em 400 dias, muita coisa. Isso aqui é outubro de 2020, muita coisa, muita coisa mesmo, tá? Impressionante, então, não tem nem o que analisar aqui, impressionante média de 200, ela, ela se forma aqui, né, então já tem um tempinho, já tem quase um ano, desde março de 2021, tem uns oito meses aí de média, oito, nove meses de média, tá, nos últimos dias, vamos aproximar aqui nos últimos dias, ela saiu aqui desse, desse picozinho aqui, né, desse fundo que ela bateu e, e isso aqui é 31 dólares, foi para 98, né, subiu muito, cara, muito, muito, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. 300% em 100 dias, né? Em 3 meses e 10 dias, é Muita coisa, muita coisa mesmo. Tá? E agora, deixa o pautorar aqui, né? Eu para isso aqui para mim não é trade para eu entrar. Isso aqui não é trade para eu entrar. Só ver uma coisinha aqui, ó. É uma moeda que não respeita tanto a fibo. Vamos ver 786. Pau, bateu exatamente 786, então ela respeita, ela é mais volátil, mas respeita, tá? Bateu aqui exatamente 786, depois disso saiu arregaçando. Se vocês quiserem, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma projeção, que eu acho que já bateu todas, tá? A gente pode pegar uma projeção aqui, ó, e fazer desse último movimento aqui. Ó, o 61 de fibra já já estourou, já foi. 261.8 361,8. 461.8. Ó, as projeções de FIBO já bateu todas. Todas, todas, todas. Próximo alvo: 108 dólares. segunda a projeção de FIBO aqui, tá muito próximo, né? 108 dólares. Esse aqui é o trade que eu não entraria, porque ela subiu muito. E o upside aqui já foi todo, né? Parabéns para quem conseguiu pegar isso aqui, para quem teve essa visão, para quem teve esse. Essa paciência e pegou isso aqui tudo. Não é o meu caso, tá bom? Ah, velho. Papo de machista, opressor. Para com essa porra. Vocês estão de zoar aqui no chat, velho? Para com isso aí, cara. Para com isso aí, pô. Ficar brigando aqui, tumultuando o chat. Ó, dei ban, dei ban por cinco minutos aqui. Se continuar... Deixa eu continuar, eu dou uma de vez, tá? Para com essa porra aí. Ficar de briguinha aí, cara. Porra, 20, 22 de dezembro. Todo mundo querendo pegar o peru de Natal recheado. Com farofa e gorgonzola. Vocês estão de briguinha no chat, velho? Porra, Bitcoin subiu. Sei lá quantos por cento. 60% esse ano, 70% esse ano. Não vão ficar brigando por causa de. Porra, tretinha no chat? Porra. Vamos evoluir, turma. Vamos evoluir. O ano que vem vai ser briga pra todo lado. Porque é a chapa bolsolula. O ano que vem tem a chapa bolsolula. Guardem as brigas pro ano que vem. Se matem o ano que vem, cara. O ano que vem já vai ser uma chatice do caralho por conta de política. Vou ter que aturar político o ano inteiro. A turma chatona por conta de política. Como se mudasse alguma coisa, né? Se votar no Lula, vai mudar alguma coisa. Se votar no vai, vai todo mundo te roubar do mesmo jeito. Tu vai pagar mais imposto, vai ser roubado do mesmo jeito. Mas a turma adora ficar se batendo, se degladiando, jogando bomba no outro. É uma loucura. Tá? Treta de qualidade é o Meldequias e o Felipe Rodrigues. Essa é uma treta de qualidade. Márcia Sensitiva disse que o ano que vem o Brasil vai explodir. É mesmo? Ela disse a Márcia Sensitiva acerta os bagulho, hein? Ela acerta os bagulho, hein? o ano que vem vai explodir, tem que perguntar para lá do Bitica, o que, que vai rolar com o Bitica, né? Márcia Sensitiva. Tá, vamos lá. Vamos, qual que era a outra? Essa aqui é a Luna. Vamos pegar a Avax, que também subiu um caralho. Avax. Avax, USD Coinbase. Ah, tem pouco histórico. Vamos passar para a Binance. Avax. Passar para a Binance. E que não tem na Binance. A Binance só tem futures? Vamos ver, spot, mercado spot. Ah, só tem na Coinbase? É sério que só tem na Coinbase? Não, não é possível. Ah, tem pouco histórico também. Ah, não tem muito pouco, não. Deixa eu ver quanto está o preço da Vax aqui. <tos> A VAX 123 dólares, aqui tá marcando 122. É, tá nos futuros aqui, mas tem um gráfico. Porra, não tem a VAX na Binance no, no. Não é possível, cara. Que viagem, não tem na Binance? Ou tem? Eu tô viajando. E o bagulho não tá mostrando aqui. Tem na Binance sim, né? A VAX BUSD. Ah, vamos ver se a gente acha a VAX. A VAX. Ah, aqui ó, Vax, Binance, BUSD. Ah, agora sim. Não tava querendo achar, né, safadinho? Ah, legal. 122 dólares a gente tem agora, tá? Subiu demais, hein? Subiu demais, saiu de 2,76 dólares, ó. 2,76 dólares, 146 dólares, tá? Vamos puxar aqui uma Fibonacci. Eu quero ver só como ela se comporta. Eu já vi que ela se comporta abaixo de 0,786 pela proporção aqui. Ela se comporta abaixo, ou seja, não é uma moeda legal para fazer trade. Para operar trade isso aqui não é legal. Ela fez uma xícara aqui, né? Dá para ver isso aqui? Ela fez uma xícara aqui e saiu rasgando. Ela fez uma xícara, né? Pegou o topo da Fibonacci e saiu rasgando. Saiu rasgando. Se a gente pegar o alvo dessa xícara aqui. Se a gente pegar o alvo dessa xícara aqui. Vixe, Mari, 319 dólares. Vai que é tua, tá Vai que é tua. Sobrar o que tá hoje. Sobrar o que tá hoje. Dobrar o que está hoje, tá? Só que aqui, eu não gostei disso aqui, tá? Não gostei disso aqui. Perder 0,786, não gostei. Não gostei, não respeita. Se não respeita, não está para nós. Graficamente falando, tá, turma? Não estou falando de fundamento, estou falando de gráfico. Estou olhando gráfico e preço aqui, tá? Vamos fazer uma projeção de Fibo? Da mínima até a máxima até a mínima novamente. O meia de Fibo é o que está agora, ó. ó o pin bar, e o pimbar. Nenhum meia de Fibo. ó. Olha o pimbar e o meia de Fibo Confluindo com a média de 21. Esse Kendo aqui está bonito, hein? Esse Kendo aqui está bonito. Esse candle está bem bonito. Vamos jogar mais uma projeção aqui para a gente ver? Na Avax BUSD. 261,8 de Fibo. Vou botar aqui 361,8. E fibo. tá. Próximos alvos Caso essa desgrama aqui continue a subir Próximos alvos 162 dólares 221 dólares A gente está falando de um upside De agora 33% e 70 e 80% aqui, 78% Tá? Nada garante que isso aqui Vai subir tudo isso, nada garante mas é uma projeção de Fibonacci baseado nesse último movimento, que foi bem brusco, tá? Saiu de 2 dólares para 51, voltou para 9 e arregaçou. Tá. É, turma, o que que vocês olham aqui, né? Deixa eu limpar tudo isso aqui. Porque a gente não ganha, eu vou ser bem sincero, né? Eu opero bastante trade following através do Hunter, que é um sistema, é um, é um trade sistemático, é um trade quantitativo sistemático ele tá dando bastante bom, tá? Ele vai pegando as tendências e vai se mantendo nas tendências. Mas quem não consegue ter esse tipo de trade system, cara, como é que faz para a gente ganhar dinheiro com cripto? Como é que a gente faz para ganhar dinheiro com cripto? Cara, não tem muito, 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 muito segredo. É só você não errar time, tá? Obviamente, você tem que pegar as moedas mais consolidadas. Então, esquece projetinho top 100 para baixo. Esquece, top 200, esquece. Porque isso é só queda infinita, Tá? Como é que você pega ali umas top 10, top 20, top 30 e ganha dinheiro com elas? Ué, você olha uma alta infinita, você olha uma alta infinita, terminou essa alta infinita, você vai pegar os números de FIBO, vai ter lá 50%, 60%, 70%. Você espera bater no fundo, a gente nunca sabe qual é o fundo, vê que está revertendo, quando cruzar isso você entra comprado. E você consegue pegar esses upsides. Turma, é o que eu estou fazendo nessa moeda aqui que eu já falei para vocês. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Ó. É o que eu estou fazendo nessa aqui. ó Posso estar tá errando? Posso estar tá errando. Cadê aqui? CRO. Onde a gente acha CRO? Ah, é na FTX, né? Vai, moço. O que está que dando ruim aqui? FT, é, CRO. USD. Vai, moço. Aqui na Coinbase, na FTX. Vamos olhar aqui na FTX. Vamos olhar em USDT, Vamos olhar em, em... Vamos olhar aqui, tá? O que que eu fiz? Cara, exatamente isso. Ó. Tô de olho nela. Não peguei isso aqui. Não tive a manha de pegar isso aqui. Tava fazendo outra coisa. Tava tomando, comendo pastel na feira. Não tive a manha de pegar isso aqui. Eu vi tudo isso aqui e fiquei quietinho. Quando ela bateu aqui um dólar e começou a cair, ou seja, bateu o topo e começou a cair, ela bateu 50% e eu entrei comprado. Se ela, entra, se ela cair mais um pouquinho aqui que eu não descarto, eu entro comprado mais um pouquinho. É aqui que a gente ganha dinheiro. É aqui, cara. Então, assim, se você pegar essa manha, se você pegar essa manha e é, entender que o mercado anda em ciclos e principalmente o mercado de cripto, ele é hypado. Então, agora o hype é a Vax. Daqui a pouco o hype volta a ser CRO. Daqui a pouco o hype é BNB. Daqui a pouco o hype é a Doge. Cara, se você entrar no hype, geralmente você vai perder dinheiro. Mas, se você espera o hype. Ó, quem ficou de olho na, na Cardano? Quem ficou de olho na Cardano? Um dólar, dois dólares, três dólares. Comprou lá? Não, não comprei. Aí caiu para três dólares, caiu para dois, caiu para um, tá 1,30, 1,20. Olha que excelente oportunidade de compra. Né? Então, não é na estirada que você compra, a não ser que você saiba o que tá fazendo, que é o trading Fallen, tem que colocar um stop. É uma coisa mais para curto, para médio prazo, é diferente, tá? Se você faz o um trade follow em show de bola, que é o que a gente faz aqui é, no Bitnada, principalmente no ARM, tá? Agora, se você não tem noção do que é esse trade system, ele não tem um backtest de um trade system, não tem um setup legalzinho, cara, não tem muito segredo. Deu o picão lá para cima, voltou, retraiu, 50, 61, 7, 8, 6, cara, entra comprado na reversão. Comprou na reversão, não tem muito segredo não, velho. Não tem muito segredo. Só vai perder dinheiro se o mercado virar de vez. Aí você vai botar um stop um pouquinho mais abaixo. Ou seja, mercado arregaçou para baixo, mercado virou. Então aquelas moedas estavam caindo 50, 60, começando a cair 80. Você sai da operação e então está tudo bem. E espera o próximo fundo. Leandro, ganhar dinheiro no DCA, né, que é o Dollar Cost Average, é, de longo prazo é o mais simples, porém necessita muito mais resiliência, com certeza. Não existe ninguém que guardou por quatro anos e ficou no prejuízo. Quem comprou, guardou e ficou paradinho, não perdeu dinheiro com Bitcoin. Agora, nada garante que você comprar hoje Bitcoin daqui a quatro anos você vai estar no lucro. Nada garante. Eu acredito que sim, mas nada garante, não tem nenhuma garantia. Né? E também não pode tratar isso como uma verdade absoluta, que vai ter um dia, eu não sei se daqui a um ano, dez anos, um milhão de anos, o Bitcoin vai bater seu topo e nunca mais volta. Vai ter um dia, isso é fato. Vai ter um dia que isso vai acontecer. Tá? Legal. É, dito tudo isso, vamos para as nossas matérias, que hoje eu tenho muita coisa para falar. Temos muita coisa para falar. É, vamos lá. Tá, a gente falou do Decifrando Trade, tá? As inscrições estão abertas, então vai que vai. Uh, as inscrições ficam abertas até amanhã, 23h59, tá? É o nosso curso de análise gráfica, análise técnica. Manda a pau, vamos que vamos. Certo? Falamos do Sinaito, papapá, papapá. Ó, Vector, 30 dias grátis no Vector. Link tá aqui na descrição. É um dos primeiros links aqui na descrição para você testar esse programa por 30 dias grátis, tá bom? Vamos lá, eu tenho quatro notícias aqui para falar para vocês. A primeira delas é: Binance sinaliza acordo com Dubai para criar centro de criptomoedas. Exchange diz que o objetivo principal é ajudar as empresas relacionadas a cripto se licenciarem em Dubai. Mentira! Muita mentira, seu Cezezinho! Muita mentira, seu CZZinho! O que vocês querem realmente? É ter uma sede e falar, olha, estamos baseados aqui num lugar fisicamente, é, e estamos aqui numa regulação aqui e tudo mais. É isso que eles querem, CZ, não minta para nós. Porque o mundo inteiro caçou o CZ esse ano. Começou ali com Itália, Reino Unido, Brasil, mercado Bitcoin... Oh, desculpa, Foxbit... Oh, desculpa, nossa, tô falando um monte de besteira. É, que mais? Estados Unidos, Reino Unido, todo mundo, Índia, todo mundo, Austrália, né? Singapura, todo mundo caçou a Binance esse ano. Então, o que a Binance quer? Achar um lugar para ficar baseado. E é claro que eles querem estar num lugar onde a regulação seja uh, atraente para eles, é óbvio, né? onde tem bancos que deixem ele colocar o dinheiro lá, onde uh, uh, não tenha problema regulatório, imposto mais baratinho, etc, etc. Talvez seja Dubai, tá? A corretora de criptomoedas Binance anunciou ter assinado um memorando de entendimento, um MOU, é isso? MOU, é isso? MOU. É isso? É isso. É isso. Com Dubai World Trade Centre Authority. Authority. Ou DWTCA, sigla em inglês. Uh, com o objetivo de criar um centro industrial na cidade dos Emirados Árabes Unidos. Tá? Assinar um memorando de entendimento. Com o um memorando de entendimento... A Binance irá ajudar o avançar o comprometimento de Dubai a criar um novo ecossistema internacional de ativos virtuais que, gerar, que irá gerar crescimento econômico a longo prazo por meio da inovação digital, afirmou a corretora, tá Então, o que eles querem mesmo é ter uma licença. Tá? Eles querem ter uma licença. Eles tentaram Holanda, tentaram Japão, tentaram Itália, Ilhas Caimã, Malásia, Reino Unido, Singapura, Estados Unidos, Brasília. E a turma falou aqui, não. E Dubai falou, vem, vem, o shake botou a tumba lá, como é que chama aquele negócio lá? Botou o negócio e falou, vem, vem, vem me trazer dinheiro para cá. Os caras não são bobo o dinheiro tá na mesa, vai ficar para quem? para quem quiser pegar. Fernanda Souza mandou 27,90, obrigado. Luiz T. Felipe, tudo que não for Bitcoin e Ethereum é alto risco. Sim, Bitcoin e Ethereum já são alto risco. Tudo que sai disso é altíssimo risco, né? Por que alto risco? Porra, é uma moeda caiu 80% no ano. Ethereum já chegou a cair 90%, né? Baseado é bom. Baseado em fatos reais, né? Para de dar nome aos bois. É, eu, cara, eu não, me, eu não me consigo. Ontem eu fiz uma reunião com carinha. Foi ontem? Antes de ontem. Fiz uma reunião com carinha o cara falou assim, Felipe, nós estamos criando um produto foda aqui. Realmente é foda. Realmente é foda. Eu vou te contar, só que tu não pode contar no vídeo. Eu falei, não, então não me conta. Eu falei, não, conta. Eu vou me segurar. Aí eu me segurei. Mas vão criar um produto foda aí com cripto aí no, Bra no Brasólia, tá? Mas eu me, eu me seguro pra não falar as coisas, cara. Claro, ele, eles são espertos, é claro, cara. Tem dinheiro rolando. Tem bilhões, tem um mercado de trilhões. Hoje o mercado cripto é um mercado de dois trilhões. Por que que Dubai não vai pegar isso? Não vai pegar uma fatia disso? Porra! Burros são os países que estão brigando contra. Olha o Salvador o que que fez. Não, vem pra cá. Vem pra cá, vem, 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 vem. Vem pra cá. Fabrício, Barba, me fala como se ganha dinheiro trabalhando com o DeFi. Você pode fazer várias, de várias formas, tá? As formas mais seguras é que mesmo assim tem riscos, tá? É você emprestar dinheiro para outra pessoa, tá? Então você pode gerar um, um, um empréstimo e vai ganhar um juro sobre isso. Não é um bom juro, não é um juro alto, mas enfim, existe. E você continua com a sua moeda. Então vamos supor, você pega lá seu Bitcoin e empresta para alguém, não é empresta para alguém, você empresta para um contrato e o contrato vai medir isso, né? é tudo muito justo. Né? Não é assim, empresta para alguém o cara some, não existe isso. o tá? contrato, o cara quando pega ele deixa uma garantia, ou seja, você só perde dinheiro se o protocolo morrer, for hackeado, a blockchain sumir, etc, etc, etc. Tá? Ou a própria moeda que você emprestou cair. Então você pode emprestar dinheiro e ganhar um jurinho por isso. A forma que eu mais gosto chama-se pool de liquidez. Você se tornar um market maker, tá? Você se tornar um formador de mercado. Então é você colocar numa pool de liquidez seu dinheiro e seu agiota, né? É o agiota descentralizado, <risos> só que sem riscos. E ninguém acaba morrendo no final. Ninguém nem apanha nem morre no final, é maravilhoso, tá? O é... que, que eu estava falando? Liquid provider, pool de liquidez, né? você oferece dinheiro para aquela pool e ganha dinheiro com as taxas que são geradas ali dentro, tá? Tem que pesquisar direitinho, tem uh, pools que vão pagar mais, tem pools que vão pagar menos, tem pools mais movimentadas, tem pools menos movimentadas, tem pools mais arriscadas, tem pools menos arriscadas, tá? Show! Vamos lá, então isso aqui, A agiota, digital, provedor de liquidez. Pronto, cara, ninguém precisa matar mais ninguém, ninguém precisa mais morrer. Você deixa uma garantia, pega uma clipto e fica tudo certo, tá? Vamos lá. Uh, falamos aqui da Binance, vamos passar para a próxima. Rede Ethereum implantou o testnet Kin, Kintsugi, Kintsugi para a transição de Proof of Work para Proof of Stake. Tá? Então, olha só, rede Ethereum lançou a testnet Kintsugi que utilizará o processo de transição do sistema POW para POS. O desenvolvedor do Ethereum 2.0, Tim Beiko, não é o Tim Beiso, Tim Beico, anunciou o lançamento do testnet em sua conta do Twitter, disse que a instalação foi bem sucedida, tá? E recomendou aos usuários da rede que conectassem, a, começassem a testar e criar protótipos no Kintsugi para detectar possíveis problemas o mais rápido possível, tá? isso disse, isso nos permitirá fazer as mudanças necessárias nos clientes e especificações da, da rede, tá? O Vitalik Buterin tá, eu não sei se ainda tá, mas ele tava esses dias na Argentina, tá fazendo uma palestra lá e tal, bem legal, o pessoal tava, tava cobrindo lá, tá? Então, o pessoal que está com medo da transição do Proof of Work para o Proof of Stake, é claro que eles vão testar. Os testes já estão começando agora, tá? Isso aqui é interessante. Vamos falar um pouquinho sobre Free Float e o que acontece com o Bitica, tá? Matéria do Bit Notícias, Jorge Silve diz o seguinte. Pesquisa mostra que muitos Bitcoins estão concentrados em poucos endereços, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o design do Bitcoin, né? A forma, a concepção do Bitcoin, tá? Vamos lá. Primeira coisa, uma pesquisa do National Bureau of Economic Research mostrou que quase... Vocês viram que o meu, meu inglês é, é foda, né? Mostrou que quase um terço de todo o Bitcoin que já foi minerado está concentrado na mãos, nas mãos de poucos investidores, ou de endereços, melhor dizendo. Os dados mostram que apenas 10 mil endereços, 10 mil endereços de Bitcoin estão concentrando mais de 5 milhões de criptomoedas. Tendo em vista o número de endereços de Bitcoin existentes, que são cerca de 114 milhões... Hã? Ah, tá. Endereços são 114 milhões de endereços. 27% de todo o Bitcoin que já foi minerado está na posse de 0,1% dos endereços. Vamos lá. 5 milhões de Bitcoins estão nas mãos de 0,1% de endereços. Não é nem de pessoas, é de endereço, Porque uma pessoa pode ter 2 ou 3 ou 10 endereços desse 0,01, tá? E aí muita gente vai falar assim, porra, Felipe, então peraí. Então peraí, alguma coisa tá, tá errado. Alguma coisa tá errado. Se eu tenho 21 milhões de unidades... É, máxima e 5 milhões de unidades, né? 27% do que já foi minerado, está na mão de pouca gente, cara, a gente pode ter manipulação. Beleza. Nós vamos falar sobre duas coisas. Primeira coisa sobre o Free Float. tá? Free Float é um dado, né? um, é, é, um, é um indicador de análise fundamentalista que ele mostra para a gente qual é o percentual qual é o percentual isso ninguém fala, tá, turma? Principalmente no mercado cripto. Qual é o percentual Uh, de ações de uma empresa, de papéis de uma empresa que estão disponíveis para a turma negociar. Por exemplo, o free float da, da Tesla é baixíssimo. Quando a gente vê a Tesla subindo, 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 significa que a maioria dos papéis estão nas mãos dos detentores da Tesla, dos sócios, da própria empresa, e uma pequena quantidade de papéis está uh, à disposição. É por isso que. Sabe aquele Michael Burry, o carinha lá do, do, do filme, lá, como é que ele chama? A grande aposta, que ele shortou lá, o The Big Short, né? Ele fez a grande aposta, não sei o que, ganhou dinheiro com isso. Ele tá comprado numa, tre... numa tese que é o seguinte, Tesla, vamos ver se vocês são bons mesmo. Pega o free float de vocês, pega o caixa de vocês e transforma isso na, 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 no broker. Joga no broker pra turma comprar e vender. E a gente vai ver se, essa, se esse preço de vocês é o bichão mesmo ou se não é. Ou seja. Tem uma pequena quantidade de papéis disponíveis para compra e venda e uma grande quantidade de papéis no estoque da empresa ou de pessoas que não vão vender, não querem vender por algum motivo. Tá? O design do Bitcoin ele foi feito para que a gente tivesse uma curva uma curva é, de, de, de adoção exponencial. Tá? Então, o que, que acontece? Qual, qual que é o design do Bitcoin? O Bitcoin ele foi feito para que no início, os primeiros quatro anos, os primeiros 210 mil blocos, tivéssemos 50 bitcoins por bloco minerado. Então, veja, elefante que chega primeiro no rio, bebe água limpa, concorda? Elefante que chega primeiro no rio, bebe água limpa. O cara que chegou lá em 2009, 2010, 2011, esse cara minerou 50 bitcoins por bloco. O cara que chegou a partir de 2012, ele minerou 25 bitcoins por bloco, metade. O cara que chegou em 2016 em diante, ele pegou... 12,5 bitcoins por bloco. O cara que chegou em 2020, ano passado em diante, tá pegando 6,25. Daqui a dois anos e meio, dois anos, né? Que dois anos, praticamente? Dois anos e meio. Esse 6,25 esse 6 vai virar 3,13, 3,15, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, a, a fórmula que Satoshi fez foi que, bom, quem chegar primeiro, quem chegar primeiro, vai pegar mais bitcoin e é natural que seja assim, o cara enfrentou o risco, é natural que ele tenha mais dinheiro do que você que tá chegando agora, você que tá chegando agora você vai pegar o preço de agora o cara que chegou há 13 anos atrás né que vai completar mês que vem, o cara que chegou há 12, 13 anos atrás velho, esse cara pegou a preço de nada pegou zero, literalmente zero, o cara deixava o, o computadorzinho dele lá ligado na mesa dele ia, sei lá, fazer as coisas, deixava o Bitcoin minerando lá, esse cara teve custo zero um custo de energia, enfim esse cara teve custo zero. Por quê? Porque esse cara foi um early, early, early adopter. Então, é óbvio, é óbvio que quem chegou primeiro bebeu água limpa. O elefante chegou primeiro bebeu água limpa, né? Então, é claro que a quantidade, uma quantidade grande de bitcoins estão nas mãos de poucas pessoas. Por quê? Porque esses caras foram os visionários, foram os caras que assumiram um risco lá atrás e estão hoje milionários, muitos bilionários. Né? Então é normal que isso aconteça, mas a minha mãe sempre disse uma coisa para mim, tá? Isso não é empírico, né? Minha mãe sempre diz uma coisa, que é o seguinte, o dinheiro muda de mão. O dinheiro sempre muda de mão. Exato, menino dourado. É justo. É justo. Você chegou agora, você vai pagar 280 mil reais no Bitcoin. O cara que chegou quando não valia nada, ele tá pagando nada, mas ele tá assumindo risco. Qual que é o risco? De ficar brincando com uma moeda que não ia virar nada. O cara que chegou na metade do caminho, que pagou 300 dólares, 100 dólares, 50 dólares, esse cara assumiu o risco de ter pago 50 dólares no momento que, cara, por que que valia 50 dólares se ninguém usa? Não faz o menor sentido? Ninguém usa essa bosta. Por que que tá pagando 50 dólares? Então esse cara assumiu o risco. Então se esse cara hoje tem muitos milhões é porque ele assumiu o risco lá atrás. Ele foi skin the game e sofreu as consequências disso, seja... Uh, positivas ou sejam negativas podia o Bitcoin ter valido zero e o cara que pagou 50 dólares ter perdido 50 dólares por Bitcoin faz sentido faz sentido né então o dinheiro ele muda de mão essas grandes baleias que detêm os Bitcoins cara muitas delas vão morrer sem passar muitas delas já morreram tá ou perderam suas chaves a gente já citou aqui uma o caso daquele carinha lá no lá no como é que chama lá no Reino Unido que o cara perdeu um HD com não sei quantos bilhões de libras lá ou de reais, não importa. Acho que são 2 bilhões de reais, né? 700 bi de libra, é isso? 600 milhões de libra, eu não vou lembrar agora, mas vocês lembram o caso, o carinha perdeu o HD e tá escavando o lixão, tá pedindo ajuda da NASA para escavar o lixão para achar o HD dele, cara. Né? Então assim, teve muita gente que perdeu. Uh, então assim, esse dinheiro ele vai mudar de mão. Só que não esperem que vão ser aí nos próximos anos. Talvez demore algumas décadas para que esses grandes detentores de Bitcoin comecem a dar vazão nesses Bitcoins. Tá? Então é interessante a gente entender que o design do Bitcoin ele foi feito para que quem chegasse primeiro apoiasse a rede e fosse recompensado por isso. E nada mais justo. O carinha que está chegando hoje ele vai pegar, pagar o preço de hoje. Quase 300 mil reais, não importa quanto está um Bitcoin. O cara que chegou há 10 anos atrás, velho, pagou nada, centavo. Ele deixava o computadorzinho dele lá ligado, com o Bitcoin Core rodando, com o nozinho do Bitcoin rodando e tal, e ganhava uma grana. Hoje, tá valendo uma grana. Na época não era nada, ele era só uma experiência. Tá? Então é natural que as coisas sejam assim. Tá joia? Exato, Sebastião. Descotando os endereços do Satoshi, Nakamoto dá uns 20%. Exato. Porque eu tenho comigo, não dá pra gente prever futuro, mas eu tenho comigo. Que Satoshi Nakamoto, aquele 1 um milhão de bitcoins que ele tem, que foi um espanhol que fez Sérgio Sergio não sei o quê, ele fez a... Ele pegou os hashes tá, da força de mineração que, é, que era do, do, do... Ele fez um levantamento, fez um estudo para mostrar quais eram os hashes do Satoshi. E ele é, linkou 1 um milhão de, de bitcoins. Eu acho que esse 1 um milhão de bitcoins nunca mais, esse 1 esse um milhão de bitcoins foi perdido. Satoshi Nakamoto pegou esse dinheiro e escondeu. Tipo, ele já fez uma deflação ali mesmo. Das 21 milhões de unidades, ele já tornou 20 né? milhões de unidades totais. É, e aí, o que acontece? Quando você tem essa, essa quantidade toda aqui de 27%, Satoshi já meteu um milhão para fora, já, já virou uns 20%, como o Sebastião está falando aqui. Então já diminuiu um pouquinho. Teve o carinha que morreu no início do ano, que também tinha quase um milhão de bitcoins, a gente falou no início do ano. Também já reduziu um pouquinho. E parece que ele não, não, não passou a sucessão para ninguém, enfim tá? Deixa eu olhar um superchat aqui. Fernando Souza, 27,90, Felipão, envia um direct no Insta do Bitnada, sobre a exposição do BitSampa, dá uma olhada. Estamos querendo investir na é pirâmide. Abração, nós vamos fazer a diligência, hein? Não vai colar pirâmide lá dentro, hein? Fernando Souza, deixa eu ver se você mandou para mim, que eu já encaminho para o Girão. Manda de novo aí, Fernando Souza, né? <tos> Manda de novo aí para nós. Ah, achei. Achei aqui. Depois eu dou uma olhadinha, tá? É isso aí. Obrigado, Fernando. Vamos olhar aqui, quando a gente entra em contato aí com você, tá bom? Vamos lá? Itamar Nascimento Barba, quem inventou ó, a camiseta do Dedores, hein? Quem inventou essa imagem da moeda que repreendeu o Bitcoin? Cara, foi alguém na comunidade, foi lá no bitcoin.org. Eu não sei a história direitinho, mas foi um carinha que fez e a turma gostou e foi. Eu não vou lembrar, eu posso puxar essa história para vocês, tá? Tá no bitcoin.org. É... Vamos tentar achar aqui, rapidola. Quem inventou a imagem de Bitcoin? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. É, não, aqui vai ficar... Eu vou falar só da primeira transação, papá, papá, depois a gente vê isso aqui. É, eu, eu, já, eu já li sobre, mas não, não vou lembrar agora, tá? Depois eu busco. Legal. E aí a gente vai para essa última aqui, que é uma matéria do Marcel Pestman é, lá na Livecoins, tá? Que é um excelente portal de criptomoedas aqui. E diz o seguinte a matéria. É criptomoedas que desapontaram em 2021. O que fazer com elas? Ele já bota aqui um lixo, né? Um saco de lixo aqui, tá? Tá? Vamos lá. É, primeiro ele está falando aqui do Steve Wozniak, tá? Da Apple. Ele criou o gênio da Apple. Ele criou uma moeda chamada eForce, tá? E a moeda do cofundador da Apple, a startup, prometeu revolucionar o mercado cripto com uma criptomoeda com eficiência energética, criando a nova área Energy Service Company. Tá? A moeda foi listada na rua na BitHub, na gate.io Atingiu o valor de mercado de 166 milhões, Um projeto desabou 80% em 2021, oi, mas olha só, mas olha só, caiu tudo, Chia Network, todo mundo encheu o saco da Chia, 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 a empresa por trás do projeto de armazenamento descentralizado ganhou aporte de grandes investidores incluindo Anderson Horowitz e Naval... Na época, o preço dos serviços de nuvem cloud estavam altos, pois havia falta de dispositivos SSD nas fábricas, tá? E aí o que aconteceu? Caiu. Conheça a chia, a criptomoeda que alega ser mais ecológica que o Bitcoin, tá? O projeto provou-se não sustentável quando o token começou a cair e todos que investiram tiveram que se desfazer dos dispositivos SSD, criando uma espiral da morte que levou a mais vendas. Oi. Ampleforth. A genialidade da ideia estúpida. Essa stablecoin prometia, pretendia manter a paridade com o dólar, emitindo mais moedas quando houvesse demanda, ou seja, uma stablecoin de algoritmo, e vendendo tokens quando fosse necessário, recursos para cobrir garantia. O projeto não conseguiu segurar a volatilidade diária e especuladores conseguiram colocar a cotação abaixo de 70 cents na stablecoin AMPL, diversas vezes. Com isso, a cotação do token de governança FORTH, listado na Binance, Crypto.com e OKX, e Gate.io desabou Felipe ficou milionário, mas você pobre. Será que sou eu? Não, é o Felipe. É o Felipe aqui, ó. Felipe, uh, de acordo com a matéria do portal Seu Dinheiro, o brasileiro Felipe B. Seguiu a recomendação da Empíricos, comprou o Synthetics e ficou milionário. Um milhão de reais em menos de um ano. Menos daqui quatro dias, essas criptomoedas podem disparar. Isso é uma matéria paga, óbvio, né? No portal Seu Dinheiro. No entanto, quem comprou essa porcaria no dia da publicação da matéria perdeu 50%. Detalhe, a moeda havia caído 60% nos meses anteriores à publicação do post patrocinado. Portanto, é realmente estranho o tal brasileiro ter ficado milionário com essa história. Acima temos o gráfico do preço da synthetics em dólar, portanto, tudo no que diz Felipe B. Ou é um excelente trader, é um personagem fictício, tá? Vamos lembrar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho, sabe de qual? Da ICP. Vamos lembrar da ICP. Lembra o que foi a ICP? A ICP foi uma coisa que a gente bateu bastante aqui. Porque as principais corretoras do mundo, eles colocaram preço de venda forçado. Não foi o mercado que deu preço. Eles colocaram um alvo de preço. Vocês lembram disso? O que era a ICP? Era a Internet Computer, a antiga de Phoenix. né? Qual que era o lance? Os caras juntaram as principais corretoras do mundo. Binance, Huobi, Crypto.com... O uh, que mais? Toda? Pegou Togate.io, Kucoin, pegou todas. Coinbase, pegou todas as corretoras. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu com a moeda. Aí vamos ver o que aconteceu com a moeda. é você vai, você vai acompanhar comigo? Nós vamos agora acompanhar a moeda ICP. Vamos lá, ICP. ICP. ICP, vamos pegar na Binance. ICP barra /US. USDT. Eita! O que aconteceu com a moneda? O que aconteceu com a moneda? O que aconteceu com a moneda? Ela caiu somente. Só bobeirinha, tá, turma? Só bobeirinha de 99,2%. Bobeira, isso é bobeira. Isso é bobeira. Não é só porque caiu 99%, não quer dizer que não vá nunca mais subir 10 mil por cento para conseguir atingir os 2 mil dólares que atingiu, né? né, não vai, né, bobeira, né, cair 99%, sabe, por que, que que não cai 99% no mundo, né, uh, que bobeira, né, então assim, o que aconteceu, pegou as principais corretoras do mundo, tá, pegou as principais corretoras do mundo, eles fizeram lá uma, uma, uma brincadeirinha, fizeram um comitezinho e falaram o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa moeda aqui, vamos pegar essa moeda aqui, quietinho nós aqui, vamos lançar tudo num dia e vamos ela botar lá no top 10 de valor de mercado, vamos, e aí a gente ganha maior dinheiro, vamos. Aí o que aconteceu? Eles lançaram num preço, que era aqui ó, de, vamos olhar aqui, eles lançaram no preço de 300 dólares, porque eles tiraram do cu esse valor, eles simplesmente fizeram assim acho que vale 300 dólares, as corretoras lançaram tudo a 300 dólares, combinado, ou seja, não foi o mercado que decidiu, as corretoras bateram uma arte, vamos lançar 300 dólares, e as próprias corretoras e todos os desenvolvedores saíram vendendo. E os trouxas comprando. E os trouxas comprando. De braçada. Comprando aqui, ó. De braçada. Nada do CRAU. E a ICP vendendo. Os corretoras vendendo. Porque vocês acham que a corretora lista por quê? Ela lista em troca de tokens. Eles não são bobos. Eles listam em troca de tokens. Ué, lista aqui que eu te dou uma grana. Pegou uma grana, saiu vendendo. O que foi, filho E aí o que aconteceu? O bagulho bateu no dia do lançamento, 2.000 dólares, 2.800 dólares, caiu 99%. Do lançamento, do preço de lançamento, eu tô na Binance, tá? Do preço de lançamento até agora, caiu bobeira. Caiu 90%, tá? Caiu 91%, bobeira, bobeirinha. Do topo histórico, bateu 99% de queda. Do lançamento, de 300 dólares, caiu 90%, bobeira, tá, turma? 91%, 92%, bobeira, Tá? Fiquem tranquilos. Ah, não tem mais. Calma, calma, calma. Peguei errado, peguei errado. Peguei errado. Peguei errado. É isso aqui mesmo, 92%. Bobeirinha caiu 92%. Fica tranquilo, você comprou ICP? Você caiu no conto do, do vigário? Fica tranquilo, fica tranquilo. É... Vai subir, tá? Fica bem tranquilo. Tá bom? 23 dólares agora, hora de comprar? Rapaz, exatamente, o Guilherme matou, matou o funcionamento do golpe no mercado cripto, Não pode chamar de golpe, né? Não pode chamar de golpe, senão a gente toma um processo, né? Cara, eu venho falando isso aqui há muito tempo, para que, que serve a altcoin? A altcoin serve para tirar Bitcoin, você dá teu dinheiro para eles, eles te dão um pedaço de cocô, que eles chamam de token, eles te dão esse cocô, e com o dinheiro que você deu para eles, eles vão comprar Bitcoin. Então, eles estão trocando nada, um pedaço de byte, um cocô, por Bitcoin, por Ethereum. Porra, quem que não entendeu isso ainda? É muito fácil criar uma moeda, é muito fácil você arrancar dinheiro da turma, é muito fácil. Tá? A gente cita sempre o exemplo da Ius, que foi uma das maiores ICOs, arrecadou não sei quantos milhões, bilhões, sei lá, o que, que eles fizeram? Eles venderam a IOS, pegaram dinheiro compraram Bitcoin. São uma das empresas que mais tem Bitcoin na história. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Ó, Bitcoin Treasuries. Aqui é Bitcoin Treasuries. A IOS, que é a Block One, que é a empresa por trás da IOS, está aqui, ó, vamos achar aqui para você, para não, não, não nos deixar mentir. Ó, a Block.1 que é a empresa por trás da IOS tem 164 mil bitcoins, quase um por cento do supply. 164 mil bitcoins, turma. O que, que os caras fizeram? Eles venderam a IOS para você, eles te deram o IOS, pegaram o Bitcoin. Porra! Vocês não entenderam isso ainda? Vocês não entenderam como é que funciona? Eu vou criar a barba coin. Eu dou uma bosta para vocês um token e uma carteira, dou uma bosta para vocês, um token RC20, qualquer bosta aí. Vocês me dão um Ethereum Bitcoin, eu fico eterno Ethereum Bitcoin vocês ficam um pedaço de cocô. Segurando um pedaço de cocô, achando que um dia vai subir. Porra, é isso. Vocês não entenderam ainda como é que funciona esse mercado. 99% do mercado funciona assim. É bilada, Sino. É bilada, cara. É assim que funciona. Mas tá tudo bem. Você quer ir buscar simetria na moedinha, piroquinha, pipipica, bibibi? Vai lá. Vai lá. Mas no final do dia, é você trocando dinheiro bom por bosta. E o cara trocando bosta por dinheiro bom. Porra, maravilhoso. É o deal da vida do cara, não o seu. Mas é o deal da vida do cara. Aí tem umas vezes que todo mundo troca junto, a moeda dá uma pompada e não sei o quê. Você acha que tá ganhando dinheiro, mas no final das contas é só Flaudisson. Flaudisson. Cadê o Flaudisson? Sumiu, né? Porra, o Flaudson era o nosso beat louco número 1, um, né? No final do dia, lágrimas. É lágrimas e cachoeiras. Tem como o canal de corte pegar só essa parte depois? Pode ser. Ô, João, depois separa essa parte. A gente falou bastante no início. O que, que a gente falou no início? Que foi bem legal, que eu gostei. Eu não lembro, cara. A gente falou alguma coisa interessante. Não lembro o que eu falei, que foi legal também. Flaudisson, Cadê o Flaudison? É o verdadeiro teu curio. é Exatamente. É o teu cúrio. ICP não foi uma indicação de outro youtuber? Sei lá, cara. Todo mundo falou do ICP. ICP. Cara, quando chegaram para mim e falaram assim, ó, ICP, vai, ela já vai entrar no top 10. Falei, pera, 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 pera. Como assim vai entrar no top 10? Quem decide se entra no top 10 ou não é o mercado. Não é meia dúzia de corretora. Não é o dono da moeda que decide entrar no top 10. E, de fato, entrou no top 10. Ficou um dia. <risos> no dia seguinte já tinha caído 70%, sei lá quanto né, então é isso, mas Felipe, Felipe, quase charar, né, que o meu é Felipe, o seu é Felipe, Felipe, é o seguinte, eu venho falando isso aqui há três anos, a turma só vai enxergar isso que eu tô falando quando o mercado virar, porque o mercado em alta, todo mundo é gênio, né, são os filhos do bull market, enquanto o mercado tá subindo, filhote, todo mundo é o pica, eu falei para vocês que eu tenho um amigo, tenho um amigo, brother meu, de anos, de décadas, décadas não, de década, mais de década, né? É, deve dar duas décadas aí. Eu tenho um amigo meu que tá comprando bot pra entrar em, 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 em launchpad, em lançamento de, de moeda game. Eu falei para ele, falei, cara, você vai quebrar. Invariavelmente, você vai quebrar, não é eu acho. Você vai quebrar. Não, mas eu tô ganhando, tô querendo fazer 70 mil reais por dia. Eu falei, bichão, você vai quebrar. Pode dar um início no começo. É a mesma coisa da ICO que aconteceu. Quem viveu 2016, 2017, 18, sabe. ICO, o que era ICO? Era você pegar dinheiro e lançamento. Chegava lá no lançamento, dava o dinheiro pro cara, o cara te dava um cocô, um pedaço de bosta, um token, e você ficava com ele para sempre lá e ficou até hoje. Das ICOs, pouquíssimas vingaram. Pouquíssimas mesmo, assim, tipo, conta nos dedos. Vocês, youtubers, têm que insistir nisso das shitcoins ser quase todas escantes. tem muita gente que pensa que altcoin e bitcoin é a mesma coisa não é, eu venho falando isso há muito tempo mas o que acontece eu ficar falando isso, as pessoas ficarem falando isso, acontece que nem eu, pego um ano de bull run desse aqui, o meu canal cresceu muito pouco por quê? Porque se eu tivesse ficado falando a moedinha a altcoinzinha que vai subir um milhão por cento meu canal tava com 200 mil inscritos 150 mil inscritos, 100 mil inscritos né, mas eu prefiro fazer o trabalho do jeito que eu acho que tem que ser feito que é exatamente isso que eu tô te falando. Agora, eu podia só ignorar e ficar, gente, a ICP vai entrar, e a KuCoin, e a, a BitRamb, e não sei o quê, e fica aqui uh, 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 piruzando aqui, e você sai comprando e perde dinheiro. O meu canal estoura de crescer. Vende muito mais curso, vende muito mais um monte de coisa, ganha mais dinheiro, os patrocinadores aqui pagam mais, porque eles pagam por número de views, eles pagam por tamanho de canal, ou seja, por relevância. Eu ia ficar muito mais rico, nossa senhora. Né? mas eu tenho que falar o que acontece. Eu tenho que falar o que acontece. Show? Crona é shitcoin? Cara, eu não acho que crona... Então, vamos lá. Então, a gente falou a gente falou da grande maioria das moedas. Dentro dessas maioria das moedas, dentro dessas maioria das moedas, a gente tem algumas coisas que são interessantes. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem muita coisa dentro do DeFi que não dá para a gente falar que é scan. Não dá para a gente falar que o cara quis fazer para tirar dinheiro dos outros tá, então por exemplo, tem algumas coisas, obviamente tem muito mais do que eu vou citar, mas tem coisas aqui muito interessantes você pega dentro do Ethereum, você tem a Curve, você tem a Balancer, você tem o Uniswap, você tem o Anint tá, dentro do, do, do da rede BSC, você tem a Pancake Swap que é uma das mais fortes dentro da rede Cronos, tá, que é da CRO que eu tô desbravando um pouquinho mais lento mas estou ali, tô botando o um pezinho na água também, acho que é uma, uma rede que a gente pode olhar com carinho tá, os próximos anos, enfim, meses, anos aí e tal, uh, a gente tá, eu tô de olho na crona e na VVS, então eu tô uh, com os farmzinhos tanto na crona quanto na VVS, tá, se vai ser escão ou não, não faço ideia, mas ali a gente tem alguma coisa rodando, tá, eu citei algumas aqui, turma, tem muito mais, tá, tem muito mais, e pode ser que alguma dessas que eu citei pode ser escã também, tá. Pode ser que daqui um dia ou outro, pá, venha aí um scan. Não dá para gente saber. Mas tem coisas mais interessantes. Tá? O mercado por si só já é extremamente alavancado. Total. E, Fernanda, quando a gente fala que as altcoins são correlacionadas com o Bitcoin, você não precisa estar exposto em shitcoin. Porque o mercado vai fazer o mesmo movimento do Bitcoin. O que você quer fazer... Ah, mas eu quero pegar uma simetria maior. Beleza, faz o seguinte. Alavanca Bitcoin. Porque é a mesma coisa. Só que com menos risco, né? Porque o Bitcoin ele vai continuar sendo Bitcoin. O Ethereum vai continuar sendo Ethereum. Será que a moedinha piroquinha que chegou ontem aí, top mil, vai estar tá aqui amanhã, depois amanhã, daqui um ano? Não sei. Não faço ideia. Né? Tem canal de jogos NFT que saiu do zero para 200 mil inscritos. Dá para contar nos dedos quem tem Bitcoin na carteira segura. Quero ver quando vier inverno para essa galera se entender de seguro. Nossa, cara, quando vier o mercado de... Ó, vou te falar. Se já tem gente brigando com youtuber, processando youtuber, porque falou de meia dúzia de, 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 de moeda aí que caiu, tu imagina quando o mercado cripto virar. Esses influencers, essa galerinha que está indicando moedinha da moedinha da moedinha. Ó, é fumo, é fumo. Eu conheço como foi o mercado. O inverno cripto é amargo. O inverno cripto é amargo. Você baixa a cabeça. Quando você entra lá na rodinha de amigo, todo mundo fala, e aí, Felipe, o Bitcoin? Você baixa a cabeça, porque é amargo. O, ca... o inverno cripto é igual café com bosta. É amargo. É ruim. Todo mundo adora, querendo saber quando vem inverno cripto tá para comprar mais. Quando inverno o cripto vem, não fica um. Não fica um. Não fica um. Então a turma que está se alavancando em altcoin, beleza. Saiba o momento de fazer o lucro. Saiba o momento de fazer o seu swapzinho. E tente não ficar exposto em shitcoin. Renato, Barbie o curso de FI. Cadê um curso de FI do nada? Cara, nós vamos lançar o ano que vem. Deixa virar o ano aí. O ano que vem a gente vai. tá? Deixa, deixa virar o ano que vem a gente vai fazer. Eu já estou conversando com, com o Karnak. Karnak manja muito, né? Nós vamos trocar uma ideia aí. Vamos lançar o ano que vem. Tá? 2022. Terceiro maior endereço na rede já comprou mais de 13 mil bitcoins desde dia 8 do 11, olha aí. Então a galera tá, ó, ó. Sendman TJ. Felipe faz um curso para roda Tá, vou fazer um curso agora para você. Ele vai durar exatamente 30 segundos. De graça, você não precisa fazer nada, tá? Bitcoin. 70%, 80%. Ethereum, 30%, 20%. Compra, daqui 10 anos a gente volta a conversar. Esse é o curso para Holder. Obrigado de nada, vamos que vamos. Tá? Vamos lá? Bom, o que, que a gente tem para falar aqui também? Nós temos aqui, papapá, falamos isso. Tá, falamos das principais moedas que caíram. Agora vamos trocar ideia com a galera. Vamos trocar ideia com a galera. Vamos abrir para perguntas aqui. Temos mais alguns minutinhos aqui. Nossa, a gente já está uma hora e 47. Vamos abrir mais duas ou três perguntinhas aqui. E a gente vai simboeira, Beleza? Show? Ah, deixa eu mostrar umas coisas que eu ganhei ontem, turma. Me dá um, me dá um minutinho. Ganhei essa camiseta aqui, ó. Deixa deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Ganhei essa camiseta aqui do B13, dá para ver aqui, ó, b13.com.br. É o Salvador com B de Bitcoin, dá para ver aqui, ó, é o Salvador. Cadê? Cadê? Não dá para ver direito? Aqui, ó, é o Salvador aqui, ó. É o Salvador, não é Salvador, é Salvador, Essa camiseta aqui, o presidente tem uma foto com o presidente de El Salvador. Segurando essa camiseta aqui. E o pessoal da B13 mandou para mim. Ganhei também essa caneca aqui do X infinity Tá? Ganhei essa caneca aqui do X infinity Muito legal. Show de bola. É isso aí. O uh, que mais que eu ganhei? eu ganhei? Ah, ganhei uma caneca Stanley. Ó, só, saca só. Da Coinex. Oh, a Coinnext mandou para mim essa caneca aqui que eu descobri esses dias que os boyzinhos ficam fica com essa caneca para lá e para cá, o cara pendura no colar né fica com isso aqui muito legal, a Coinnext mandou ganhou mais um monte de coisa, aqui a Ford também mandou uma, 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 uma caixa de presentes aqui pra gente, tudo mais show é isso aí linda temos você tem essa camisa de El Salvador, bonita né eu preciso ver se serve em mim, porque eu tô gordinho, né? Ó, oh, Augusto tá aí com a gente. Não recebi nada ainda. Mas se chegar, eu estou muito tranquilo. Não recebeu o quê? O que, que você não recebeu? Google é top. E ele usa Stanley. Não, eu não uso, cara. Eu recebi, cara. Agora, vai ser bom para um cafezinho, né? Não sei se... Ela é térmica, né? Então, para café ela é bom também, né? Copo... Ah, copo térmico de cerveja, tá escrito aqui. Eu coloco café nas canecas que eu ganho, claro. Olha essa caneca aqui do X Infinity, que bonita. Scanzão. Ah, tem meu nome! Nossa, agora que eu vi! Olha aqui é o nome do papai aqui, ó. Oh. Agora que eu vi! Olha só! Tem meu nome aqui, ó. Oh. Felipe Coinext. Que legal! Por que, que eu não sou presidente? Porque eu odeio política. Que presidente rouba os outros. Eu ah. queria ser presidente para mandar nos outros. Tu queria ser presidente para mandar nos outros? Mas todo presidente quer ser presidente para isso, para mandar nos outros. Claro. Ah. 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 Tá. Aí tem nome? Tá. Felipeta. Tá escrito Felipeta? Não, tá faltando tá. Ah, tá. Felipeta. Falta o tá? Minha filha falou que tá faltando tá para fazer Felipeta. Tá? Hum, Vamos lá? Charlton, Luiz, Felipe Escudeiro, que minera Bitcoin com geladeiro o ano inteiro. Show de bola. Gelo Café também, né? TG, Barba, até muito correto. Obrigado. Eu que agradeço a audiência, bicho. Esse copo é brabo. Alguém mandou cão aqui. Deixa eu ver que alguém mandou Ó, Fábio Valente. E aí, Fábio. Pô, aquele café maravilhoso acabou, cara. Fica a dica, hein? Aquele café maravilhoso que tu me mandou acabou. Tá? FS12 mandou cinqueta. Obrigado. Felipeta, chama o Augusto Bax, que está ao vivo aí no chat, querendo falar. Vamos para as treta. Cara, eu vou encerrar agora. A gente fica para uma próxima. Para uma próxima, com toda certeza. Amanhã estamos aí, 10 para 8 da manhã. Se o Augusto quiser colar aí, vamos que vamos. Felipeta, por acaso você vai fazer uma peta? Que isso. Que isso. Felipe Escudeiro seria o tiozão do pavê moderno. Com certeza eu sou o tio do pavê moderno. Eu sou, querida? É cada vergonha, né? Porra, ontem a gente foi, a gente foi lá no, lá na, como é que é o nome? Na Rede TV. Vamos na Rede TV, fizemos um programa lá, vai ao ar o ano que vem, daqui uns 40 dias, depois do recesso aí. Porra, é mó difícil fazer televisão, cara. Que aqui a gente se movimenta, que a gente fala besteira, né? Aqui a turma tá aberta para uma besteira que a gente fala, a gente se corrige. Cara, na TV é foda, ó. Você tem que ficar assim com a perna aberta aqui, você tem que ficar aqui com a cabeça 45 graus. Porra, é bagulho meio assim, ó. Não, quero. pode comer, filha. Pode comer bolachinha. Tá aqui, papai. Deixa o papai mostrar. Ó, ontem a Fátima mandou para mim essas bolachinhas, ó. A aluna minha, Fátima Iria, mandou para mim também. Fica a dica aí também, alunos. Fica a dica aí também, hein. A Fátima Iria, Amiga do papai, a dona do papai. Mandou pra gente umas bolachinhas top, tá ligado? Ah, olha o que ela me mandou também. Olha que fueda. Pega aí para mim. Olha que fueda que ela mandou para mim. Olha que fueda que ela mandou para mim. Sabe o que isso aqui? Isso aqui é um imã. De geladeira, ó. Dá para ver aqui? Viu, meninas? Eu sabia, pai. Tu sabia que era um imã Ó, aqui é o calendário de 2022, né? Janeiro, fevereiro, até dezembro aqui e tal. Aqui é uma live que a gente fez na comunidade Desfrando Trade. Eu, francês e o Henrique Paiva. E ela mandou uma pergunta aqui, ó. Análise tranquila, concordo que, que bate 100 mil até o Bit Sampa. Beijos, tá? A Fátima Maria tirou essa print aqui e fez um imã Ó, menino, pode ver, filho. Show? É isso aí. Show de bola. Ganhei um monte de coisa ontem, cara. Um monte de coisa. Fica a dica aí pros alunos, hein? Sou eu, papai. O que mais? Vamos trocar uma ideia rapidola aí. A gente tem mais uns cinco minutos aí. Ano que vem vou mandar uma camiseta com arte legal do Betica. Tu já me mandou uma caneca. Tá excelente. Galera, mandem rosquinhas pro Barba comer. É isso. Turma, é isso. Felipe Escudeiro, você é um cara muito maneiro. Ô, uh, Homem-Aranha. Nunca bate sua apanha. Show. Coin Family, Felipeira, seus vídeos são foi da meu grande abraço. Tenho aprendido muito com você. Obrigado, meu velho. Felipe, tá muito chato essa treta no chat. Tá mesmo, turma. Porra, a gente faz um negócio aqui mó legal pra gente estar tá risada. Vocês ficam fazendo tretinha no chat, bicho. Para com esse papo de tretinha. Para com essa tretinha. Quero sorteio de presente de Natal. O que vai rolar? Não vou dar presente pra ninguém, nada. A gente ganha. A gente ganha. Não, 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 não dou presente, não, cara. Nem o da minha mulher eu comprei ainda. <risos> Nós vamos comprar o da mamãe. Nós vamos no shopping. comprar o da mamãe. Eu já mandei o link do que eu quero. Eu falei para você comprar, já. Ó, oh, eu ganhei essa caneca também do B3. Olha que legal. Que os caras são três. Eles são Lula mesmo. Lula lá. Lula lá. Tá? Então pega a da Forte aí também. Pronto. Já que a gente tá mostrando todo mundo, vamos mostrar a da Forte também. A Forte meteu-lhe mesmo, porra... Nós já comemos coisas, né? Deve já ter. comemos coisas aqui de dentro. Eu tenho um monte de coisa aqui, uns bis. Tem o um Ferreiro Rocher, dá para ver aqui, ó. Ferreiro Rocher mandou umas cervejas aqui, mandou uns Beer Night aqui. Segura aí, filha. Ah, A qual é tu, que eu? Tem Tem uns Beer aqui, ó. Eu não bebo, mas mandaram os Beer Night aqui, as, eu bebo. as Budweiser aqui. É isso aí, turma. Muito obrigado. O Decifrando Trade está com as inscrições abertas. Vai até amanhã, às 23h59. Um beijo, um queijo para vocês. Está muito calor nessa terra de louco. Um beijo, um queijo e até amanhã. E tchau, tchau.